0: Und Willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und heute mein Gast ist der Stefan. Hallöchen. Hallo. Das ist ja schon jetzt mittlerweile drei Jahre her, dass du hier zu Gast warst. Das ist echt eine lange Zeit, wenn man drüber nachdenkt.
1: Das ist schon drei Jahre her. Ja,
0: ja. Und lustigerweise auch wieder eine Folge zur Oscar-Season. Ist irgendwie ein bisschen zufällig, <lacht> tatsächlich. Ähm, genau, für jene, die damals deine Folge zu der Elefantenmensch nicht gehört haben, magst du noch mal ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du so machst und eventuell, was gibt es seitdem Neues von dir?
1: Och Gott, ja, ähm, ich bin der Stefan. Vorrangig auf Twitter und Letterboxd zu finden als ähm, LeBigSteven, also mit PH. Und ich schreibe für meine eigene Seite filmeplus.de. Halt inzwischen Vermehrt auch Reviews, worauf ich am Anfang so überhaupt gar keinen große Lust hatte. Und natürlich auch über die Award-Season, wo jetzt äh, so gesehen ja der Schlussstrich in diesem Jahr kommt mit der Oscar-Verleihung, wo ich schon ja einigermaßen gespannt drauf bin, wobei ich sagen muss, ich glaube, so viele Überraschungen werden da am Ende vielleicht nicht wirklich auftauchen. Ja, ich glaube, mehr braucht man über mich nicht zu wissen.
0: Okay. Ich
1: liebe Musicals.
0: Ja, sehr schön. Hast eine wunderbare Brücke geschlagen zu unserem heutigen Thema. Sehr gut. Ähm, Genau, wir sprechen nämlich heute passend zum 70. Geburtstag des Films Singin' in the Rain. In Deutschland wurde er unter dem Titel Du sollst mein Glücksstern sein vermarktet. Genau. Das Ganze ist ein US-amerikanisches Musical mit Elementen der Komödie und der Romanze. Aus dem Jahre 1952 Regie führten Stanley Donan und Gene Kelly. Beide hatten wir hier im Podcast schon mal als Thema gehabt. Stanley Donen als Regisseur bei Ein süßer Fratz mit Audrey Hepburn und Fred Astaire. Und Gene Kelly zumindest als Darsteller bei Die drei Musketiere" mit Lena Turner und Vincent Price. Ist auch schon wieder ein Weichen her. Krass, wie die Zeit rennt auch immer. Ähm, an dieser Stelle auch noch mal ein Hinweis. Wir sind ja nicht die Einzigen, die über diesen Film sprechen. Und an der Stelle noch mal ein Shoutout an die Cinecouch, an Rusty Reels, an dem Schaubuffet, an die Second Unit, an Shawshank lebenslang und mich cast Wenn ihr noch mehr da draußen kennt, sehr schön. Sagt mir gerne mal Bescheid. Wenn ihr auch noch andere Meinungen zu dem Film hören möchtet, hört mal bei denen auch gerne rein. Genau, dann machen wir direkt weiter mit dem Vorverständnis. Also was war denn dein erster Berührungspunkt mit dem Film? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ähm, das ist ein bisschen eine witzige Geschichte, weil mein allererster Kontakt mit Singing in the Rain war der Song Singing in the Rain. Mhm. Weil wir in der... Vierten Klasse in der Grundschule, ähm, ich glaube im Rahmen der Projektwoche oder Karneval, nee Projektwoche glaube ich, weil wir waren nicht verkleidet, ähm, hatte unsere Lehrerin so die Angewohnheit, während alle anderen Klassen Sketche aufgeführt haben, ähm, hat unsere Lehrerin uns eine Showtanznummer aufführen lassen. Mhm. Und ich glaube ein Jahr davor oder danach war es DJ Bobo mit Everybody. Oh
2: Gott, ich erinnere mich sogar dunkelnd
1: an das Lied, ja. Und ähm, im Jahr davor, also entweder war es dritte oder vierte Klasse. Und in dem Jahr war es halt Singing in the Rain. Und ich wusste nicht, dass es aus dem Film stammt. Ich wusste nur, wir mussten halt diese Performance einstudieren und halt auch komplett mit, ähm, mit Regenmantel, mit Regenschirm. Und das war mein erster Kontakt mit Singing in the Rain, ohne den Film zu kennen. Und dann war mein zweiter Kontakt, <lacht> der, wie nennt man's? Ähm, der Trenner im ARD-ZDF-Morgenmagazin. Bevor es zum Wetter ging, Ja. da sah man so pixamäßig einen animierten Regenschirm durch den Regen tanzen zu einer Instrumentalversion zu Singin in the Rain. Und dann kam der Wetterbericht. Und den Film habe ich halt dann das erste Mal gesehen, glaube ich, vor zwei Jahren wirklich. Ich glaube, 2020 habe ich mir den angeguckt, das erste Mal.
0: Hm, also doch noch gar nicht so lange her, tatsächlich. Nee. Weißt du auch noch, in welchem Zusammenhang das dann war, oder?
1: Ich glaube, ich hatte Bock auf den.
0: Hm. macht ja auch irgendwie Sinn. <lacht> das, 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 <lacht> der Film bietet sich auch wirklich dafür an, wenn man sagt, okay, irgendwie mal was Schönes, Heiteres, Lustiges mal gucken.
1: Ja, weil es halt weil es halt auch einfach eine Lücke war und ich bin ja jemand, ich bin jederzeit bereit, irgendwelche äh, filmische Lücken zu schließen.
2: Hm.
1: Und da film halt an, okay, Singing in the Rain habe ich noch nicht gesehen. Guckst du dir mal an?
0: Hm. Sehr schön, sehr schön. Ja, bei mir war es so, ich habe den im Rahmen des Kostümbildstudiums gesehen und zwar war das so, dass meine liebe Studienkollegin Sophie den auf DVD hatte und sie mir den mal geborgt hat, weil ich dann irgendwie gesehen habe von mir, ach oh Mensch, du hast den, ich habe den noch nie gesehen, also ich kannte zwar auch den Song irgendwie, aber ich hatte auch keine Verbindung zu dem Film zu dem Zeitpunkt und irgendwann dachte ich so, hm, ja, guckst du einfach mal rein, also Musicals ist ja auch so mein Genre, was ich gerne schaue. Und ich war ja sofort schockverliebt. Aber dazu sagen wir nachher noch was. <lacht> dann, ähm, genau, dann würde ich sagen, bevor wir noch mehr in die Materie gehen, fassen wir einmal kurz den Film zusammen. Das ist ja wie immer deine Aufgabe, beziehungsweise die Aufgabe des Gastes. Ähm, an dieser Stelle natürlich vorweg, wir spoilern das Ding natürlich. Und für jene, die den Film noch nicht gesehen haben, schaltet kurz den Podcast ab, schaut den Film und dann kommt ihr wieder. Dann darfst du jetzt zusammenfassen.
1: Oh Gott, ich bin ja super schlecht darin, der Handlung von Filmen irgendwie zusammenzufassen. <lacht> Ich probiere es aber rudimentär. Ja, ja, Ähm, das reicht ja auch. Im Grunde geht es darum, dass eine Produktionsfirma den Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm halt in Angriff nehmen möchte und dafür mit ihren beiden größten Stars ein als Stummfilm gestartetes Kostümdrama zu einem Tonfilm ummodeln möchte, was in der ersten Vorführung tierisch in die Hose geht und im Anschluss kommt man einfach auf diese grandiose Idee, okay, wir machen daraus einfach ein Musical. Und Schneidern halt um diese Rahmenhandlung, die man ja schon hat, setzen wir einfach, ja, Musikeinlagen ein. Also so, wie es auch stellenweise heute immer noch so gehandhabt wird. Und nebenbei gibt es dann halt auch noch so die obligatorische Liebesgeschichte zwischen Gene Kelly und Debbie Reynolds. Und ja, Das ist im Grunde grob zusammengefasst äh, die Handlung von Singin' in the Rain. Mhm. Und es wird im Regen getanzt.
0: Ja, (lacht) das ist auch eine sehr schöne Szene. (lacht) Äh, Irgendwo muss man ja auch den Filmtitel erklären. Äh, Genau, dann würde ich sagen, dann springen wir auch schon direkt zu Cast und Crew rüber. Genau, also wir haben Gene Kelly als der beliebte Stummfilmstar äh, John Lockwood. Den hatten wir hier im Podcast ja schon mal ähm, als Dataillon in Die drei Musketiere. Und ansonsten kenne ich ihn aus Filmen wie Ein Amerikaner in Paris, Xanadu und On the Town. Dann haben wir Debbie Reynolds als die junge Schauspielerin Kathy Selden. Die meisten könnten ihren Namen kennen, weil sie die Mutter von Carrie Fisher ist, also Prinzessin Lea aus Star Wars. Wir haben äh, Donald O'Connor als Dons bester Freund Cosmo Brown. Ähm, von ihm habe ich jetzt bisher nur nachgeholt, There's no business like show business, wo er ja an der Seite von Marilyn Monroe auch äh, zu sehen ist. Dann haben wir Jean Hagen als Dons Filmpartnerin Lena Monde. Und wir haben Millard Mitchell als der Studioboss R.F. Simpson. Habe ich noch irgendjemand Wichtiges vergessen?
1: Auch ich würde eigentlich noch ähm, gerne Douglas Foley als Roscoe Dexter Ach, der Regisseur, noch ne? erwähnen. Der Regisseur. <lacht> Großartig. Den habe ich jetzt beim äh, beim zweiten Sehen sehr, sehr schätzen gelernt. Einfach weil, er dreht einen Stummfilm und ist aber die ganze Zeit im Grunde ist er ja durchgängig nur am Schreien und am Rumbrüllen. Mhm. Einfach damit er am Set gehört wird. Das ist fast fast ein bisschen witzig.
0: You have to talk to the mic in the bush. (lacht) Genau. Genau. Okay, quiet on
2: the set.
0: <lacht> das ist so eine großartige Szene, aber auf die kommen wir bestimmt nachher auch nochmal. Ähm, genau. genau, dann machen wir noch bei der Crew weiter. Wir haben auf dem Regieposten, wie erwähnt schon, Stanley Donan und Jean Kelly. Das Drehbuch stammte von Adolf Green und Betty Compton. Die waren beide auch bei On The Town beteiligt. Kamera führte Harold Ronson. Der war auch bei On The Town dabei und bei Der Zauberer von Oz. Der Schnitt stammte von Adrian Feathern, der auch bei Ein Amerikaner in Paris und Gigi dabei war. Wir haben das Kostümbild von Walter Plunkett. Den kenne ich jetzt primär durch Filme wie Little Women von 1933 und von 1949. Und das, Mit- das Größte ist halt vom Winde verweht. Das Maskenbild stammte von William Tuttle, der auch bei Ein Amerikaner in Paris dabei war. Das Szenenbild stammte von Cedric Gibbons. Den hatten wir lustigerweise dann in der letzten Folge schon gehabt. Der war auch bei Freaks. Und äh, von Randall Duell. Und die Musik stammte von Lenny Hayden, der auch bei On the Town mit beteiligt war. Ich glaube, das sind eigentlich so die wichtigsten Namen für diese Produktion, oder?
1: Ja. Obwohl es noch eine eine Darstellerin, glaube ich, ist es auch noch wert, erwähnt zu werden, mhm. obwohl man sie halt nur in einer Szene äh, sieht, aber sie sehr großen Eindruck hinterlässt. Und zwar, oh Gott, wie, wie spricht man den Namen aus?
0: Äh, ich weiß, wen du meinst. Äh, meinst du, die aus der Ballettszene dann am Ende.
1: Genau. Gut,
0: Rassist? Äh, Süd glaube ich, wird sie gesprochen. Genau, genau die ist ja auch, auch eine äh, wichtige Tänzerin gewesen. Ich habe die jetzt ein bisschen fallen lassen, weil die jetzt halt so in der Rahmenhandlung jetzt nicht so den Part hat, sondern eigentlich nur diese Special-Szene. Genau. Ähm, genau, aber ansonsten zu castle und Crew gibt es, glaube ich, nicht weiter zu ergänzen, würde ich jetzt halt sagen, oder? Gut. Dann kommen wir zum nächsten Punkt direkt, nämlich zur Trivia. Was waren denn so deine lieblings facts rund um den Film, die du gefunden hast?
1: Ich glaube, mein lieblings fact ist, dass... Donald O'Connor irgendwie jeden Tag fünf Packungen Zigaretten geraucht hat. Mhm. Wenn ich es, wenn ich den EMDB-Effekt richtig übersetzt habe. Und während der Aufnahme von äh, Make Him Laugh, irgendwie, er hat das runtergerockt und war danach aber irgendwie so hinüber, dass er drei Tage krank war, zurück ans Set kam und es dann hieß, ja, pass auf Donald, doof, aber... Du musst das Ganze jetzt nochmal drehen, weil es gab ein kleines Feuer und dabei sind die Aufnahmen verbrannt worden. Ups. Und er irgendwie halb krank oder angeschlagen halt dann nochmal diese komplette Szene gemacht hat und inklusive halt diesen bei Backflips mhm. an den Wänden. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ob ich es richtig übersetzt habe, aber ich dachte auch, er hätte sich dabei noch irgendwie den Fuß gebrochen.
0: Das weiß ich jetzt wiederum nicht.
1: Es kann aber auch sein, dass es irgendwie eine Fehlübersetzung von mir war, weil ich dachte halt immer, er hätte sich bei der ersten Aufnahme halt irgendwas gebrochen hm. und hätte dann noch mit diesem angeknacksten Fuß nochmal beim zweiten Mal diese beiden Sprünge machen müssen.
0: Okay, das Detail weiß ich jetzt nicht konkret, aber ähm, zumindest den Fun Fact habe ich auch gelesen und so, dass er halt extremer Raucher war und dann sich genau. quasi krankenhausreif getanzt hat, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau, aber das haben sich ja unsere drei Hauptdarsteller, ja alle. Also G. Kelly, Gene Kelly war ja krank, irgendwie mit 39 Grad Fieber während Singin' in the Rain. Mhm. Und Debbie Reynolds hat sich halt die Füße blutig getanzt in Good Morning.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall richtig hart. dann ähm, Möchtest du deine anderen Trivia-Facts auch schon direkt raushauen?
1: Mhm. Ich glaube, sonst habe ich jetzt nicht nicht so viele interessante Trivia Facts gefunden, außer vielleicht, ja, es war so ein Nachgedanke von mir, ähm, weil der Film ja auch diese Probleme behandelt, die Stummfilmstars nachher in Tonfilmen hatten, dass halt ganz viele, die in der Stummfilmära groß waren, diesen Übergang nicht geschafft haben, einfach aus dem Grund, entweder weil sie einen Dialekt hatten, was ja auch die Rolle von Jean Hagen als ähm, Lina Lamont hatte, sie sprach ja mit einem mit einem dicken Brooklyn-Akzent mhm. und das hat ganz viele Stars, die diesen Übergang nicht geschafft haben. Mhm. Und wie zum Beispiel ja auch eine Mary Pickford, die später United Artists gegründet hat, und den und als zweite Darstellerin den Oscar für die beste Hauptdarstellerin bekommen hat. Die hatte ja genau das gleiche Problem. Großer Stummfilmstar und dann, bumm, kam der Tonfilm und das war's mit der Karriere.
0: Hm. Ja, da hatten recht viele dann zu struggeln, dass dann auch Leute, die dann halt von außerhalb dann nach Hollywood gekommen sind, weiß sich aus Europa oder sonst wo, dass die dann halt dann erst recht dann auffielen beim Tonfilm, dass man merkte so, okay, das sind gar keine Amerikaner, sondern die haben wirklich, wie du schon sagtest, so einen richtig heftigen Dialektakzent oder sonst irgendwas. Genau. Ähm. Oder hat, eine, wie wir hier in dem Film ja auch sehen, eine entsprechende Stimme, wo man sagt, so hm, das ist nicht so Hollywood-tauglich in Anführungszeichen. Dann. Also das äh, ist ja durchaus ein Punkt, der in der Film ja wahrheitsgemäß ja durchaus aufgreift.
1: Genau. Und man hört ja auch Gene Hagen einmal äh, ja. mit ihrer natürlichen Stimme. Mhm. Und das ist so krass, weil... So gesehen, sie synchronisiert Debbie Reynolds, während sie Gene Hagen synchronisieren soll.
0: Genau, es kommt ja eben ja die Idee auf, also ich glaube, das müssen wir nochmal in Kontext setzen, ähm, dieser äh, Stummfilm, der ja dann bei der Preview vorgeführt wurde, wo sich herausstellt, so, okay, der funktioniert als Talkie überhaupt nicht und man sagt dann, okay, man macht das als Musical, äh, aber Le Monde als Hauptdarstellerin funktioniert mit ihrer Stimme nicht. Und daraufhin wird ja der Charakter von Debbie Reynolds dann eingesetzt, indem man sagt, okay, sie fungiert dann als Ghostsinger quasi und ähm, synchronisiert dann sowohl ihre Lieder als auch ihre Texte nach. Es äh, wird dann quasi so drüber gelegt und so. Und ähm, in der Szene, ich glaube, das ist rund um den Song Would You, ähm, genau, was sie beschrieben hat, ist sozusagen, dann hört man tatsächlich dann Jean Hagen, die ja eigentlich eine sehr schöne, tiefe, sanfte Stimme hat. Also man merkt einfach so, okay, ähm, so quietschig, wie sie im Film präsentiert wird, das ist eigentlich gar nicht ihre
1: natürliche Stimme. Also da hat sie schon genau. echt sehr gut geschauspielert. Und auch die Gesangsszenen wurden ja äh nicht von Debbie Reynolds wirklich gesungen. Ich glaube, sie hatte ein Lied. You Are My Lucky Star.
0: Die ja, da wurde sie rausgeschnitten. Da wurde sie raus. Ähm, also das, ähm, am Schluss da wurde sie synchronisiert tatsächlich. Habe ich zumindest no, gelesen. Und
1: da bin ich jetzt ein bisschen so ein bisschen verwirrt, weil ich zwei verschiedene Aussagen bekommen habe. Und zwar bei Good Morning. Mhm. In der deutschen Wikipedia steht, dass es ihre Originalstimme ist. Mhm. Und in der Englischen steht aber, dass es wie auch bei uh, Would You, die Sängerin... Die Betty Noyce. Genau, die Betty Noyce ist. Hm. Und ich habe aber eher das Gefühl, der deutschen Wikipedia zu trauen, weil man doch einen Unterschied zwischen beiden Gesangsnummern hört. Also wenn das beides mal die gleiche Sängerin ist, dann scheint sie eine sehr große Bandbreite stimmlich zu haben, weil es fällt schon ein bisschen auf.
0: Hm. Also ich weiß es nur halt eben, dass es bei Would You auf jeden Fall komplett ist, dass es die Betty Neustern genau. war und bei ähm Mal also ganz am Ende, da wurde sie zumindest stellenweise so unterstützt und ich meine, die singt ja auch nicht so wirklich viel in dem Song, dann von daher fällt es da auch nicht so großen Gewicht, aber bei Good Morning hatte ich eigentlich den Eindruck, dass sie das tatsächlich selber singt, also es klingt auch mehr nach ihrer Stimme tatsächlich, aber genau. äh, ich bin auch nicht gut bei sowas, das rauszuhören, von daher, ähm. Um, Genau, sonst würde ich dann mit meinen Funfacts noch weitermachen. Hm. Äh, dann machen wir einfach direkt bei Debbie Reynolds weiter. Und zwar es ist so krass, zum äh, Zeitpunkt des Drehs war sie noch keine 20 Jahre alt. Also die war wirklich sehr, sehr jung. Und wie du auch schon angedeutet hast, sie, sie war hat, 17. Ja, genau. Also fing, sie fing an mit 17 und es ist. Äh, sie hatte eine echt harte Zeit beim Filmdreh gehabt. Eben weil sie keine ausgebildete Tänzerin war. Sehr zum Missfallen von Gene Kelly, der ein Perfektionist war. Und der da sehr, sehr ähm, perfektionistisch und tyrannisch auch war. Teilweise auch gegenüber Donald O'Connor. Also die hatten beide keine gute Zeit da bei den hm. Tanzproben. Und es ging irgendwann so weit, dass dann Debbie Reynolds dann völlig weinend aufgelöst sich unter einem Klavier versteckt hat. Und dort wurde sie von Fred Astaire gefunden. Der dann so fragte, ja, was ist denn los? Und sie dann so, es ist so schwer, ich kann das nicht, ich kann es nicht. Und er dann so, komm mal mit, du darfst dir mal eine Tanzprobe von mir angucken. Und er hat sie durfte so an der Seite dann stehen und hat dann zugucken dürfen, wie er dann selber auch probt. Und wo sie auch gesehen hat, so, oh, Fred ist der Profi, selbst er ist da am Schwitzen und hat ein rotes Gesicht und sowas und hat dann auch einfach signalisiert, okay, selbst er als Profi muss hart dafür ackern, dass die Tanzszenen so gut aussehen, wie sie aussehen. Und hm. ähm, ja, sie hat halt eben daraufhin die Zähne zusammengebissen, hat es dann binnen drei Monaten dann geschafft, mit Gene Kelly und Donald O'Connor mitzuhalten, was ja dann auch von Gene Kelly auch anerkannt wurde am Ende. Er war auch überrascht, dass er meinte so, er hat auch den Nach- Nachgang zugegeben, so von wegen, ja, er war echt nicht nett zu ihr. Er ist überrascht, dass sie überhaupt noch mit ihm geredet hat. Und äh, genau, und sie sagte auch dann so eben, diese Filmerfahrung und die Geburt ihrer Tochter Carrie, das sind somit die sch- äh, schlimmsten Erfahrungen ihres Lebens gewesen. Ich mhm. so, oh. Also zumindest Thema Geburt kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Das ist echt kein Zuckerschlecken für eine Frau. Also je nachdem, wie kompliziert so eine, äh, das dann ist. Aber das ist schon nicht ohne. Mm. Genau, dann wollte ich noch ergänzen, dann der Kostümbildner, Walter Plunkett, der hat auch gesagt, das wäre mit die aufwendigste Arbeit gewesen, die er je für einen Film gemacht hatte, einschließlich vom Winne verweht, wo man sich so, auch so denkt, so Moment mal, das wirkt eigentlich äh, nicht unbedingt gleichwertig, so vom Aufwand her. Man denkt sich so, vom Winde verweht, historisch dann so, das ist richtig pompös, das ist alles viel extremer. aber dann wurde er gesagt, nee, das Problem ist einfach, ähm, das Publikum, was damals Sing in the Rain gesehen hat, das war ja eben 52, die hatten noch sehr, sehr guten Erinnerungen, wie die Mode in den späten 20 Zwanzigern aussah. Das war zu dem Zeitpunkt, als vom Winde kam, äh, eben nicht mehr der Fall, weil kaum jemand erinnerte sich noch an die Mode aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Das heißt, er genau. musste hier viel, viel, viel akkurater arbeiten, was so die Kostüme betraf. Und in Summe hat er irgendwie 500 Kostüme für Sing in the Rain entworfen. Und ich denkst du, das ist echt viel. Also, denken mir so auch so, wow, <lacht> das ist schon echt heftig. Und, ähm, Genau, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Das, äh, der Film ist ein Jukebox-Musical. Also sprich, die Songs, die in diesem Film zu hören sind, das sind größtenteils alles schon Songs gewesen, die innerhalb der 1920er 1930er Jahre vorhanden waren. Und daraus hat man eben diese Filmhandlung zusammengesponnen oder darum gewoben. Ähm, es gibt aber zwei Songs, die speziell für diesen Film geschrieben wurden, nämlich Moses Supposes, also wo Gene Kelly das Sprachtraining macht und wo Cosmo dazukommt und Make Them Love. Über die Szene hatten wir auch schon kurz gesprochen und die wurde explizit eben für Donald O'Connor geschrieben, damit er auch eine Solonummer bekommt. Und das Witzige bei Make Them Love ist, dass das sehr von der Melodie an das Lied Be a Clown erinnert, was dann wiederum von Gene Kelly und Judy Garland in einem Film gesungen wird. Ich habe mir gestern mal den Song mal angehört und ich dachte auch so, ja, die Parallelen ja, sind schon da. sehr
1: offensichtlich. Ja,
0: und ähm, äh, Genau, und man hat das so ein bisschen versucht zu vertuschen, aber wenn man das jetzt so direkt gegenüber hört, äh, so gegenüber äh, gegeneinander stellt, dann merkt man schon so, ja, das (lacht) lässt sich nicht so ganz leugnen, von daher. Ähm, Genau, im Zuge dessen würde ich, glaube ich, eine Sache noch zusätzlich ergänzen, und zwar eben der Song Sing in the Rain. Die meisten, wenn die diesen Titel hören, denken sie automatisch an den Film. Das Ding ist aber dann, der Song wurde schon mehrfach in Filmen verwendet. Zum Zeitpunkt von Sing in the Rain war es schon das siebte Mal. Also das erste Mal war dann halt in The Hollywood Review of 1929, also eben von 1929 und danach äh, wurde er noch in Filmen von 1939, 1932, äh, 1940 und 1948 nochmal erwendet. Also 1932 war zweimal. Einmal wird es sogar von Judy Garland gesungen. Also das fand ich dann auch sehr, sehr interessant. Ja, ich weiß nicht mehr in welchem Film das war, aber sie singt es auch einmal tatsächlich oder summt es zumindest dann.
1: Judy Garland singt ja auch noch einen zweiten Song und da tatsächlich in der Originalfassung und zwar Good Morning. Ah. Good Morning singt zusammen mit äh, Mickey Rooney in Babes in Arms von 1939.
0: Ah, okay, das habe ich noch nicht gehört, deswegen habe ich da jetzt kein das nicht im Ohr. Aber das ist durchaus möglich, also äh, man findet auf jeden Fall sehr viele Versionen dieser Lieder, das ist eigentlich ganz witzig dann und äh, ja, wie man merkt, die werden ja heutzutage immer noch gerne mal verwendet, also gerade so dieses Sing in the Rain, das ist ja in der Popkultur ja doch ziemlich gut angekommen. Ähm, genau, dann machen wir einfach mit dem Release des Films weiter. Premiere hätte der Film am 27. März 1952 in den USA. In Deutschland kam der erst ein Jahr später raus, nämlich am 30. März 1953. Das Einspielergebnis lag bei 7,2 Millionen US-Dollar, bei einem Budget von 2,54 Millionen US-Dollar, was eigentlich schon ein ziemlich guter Gewinn ist. Also dementsprechend war er sehr erfolgreich. Und von den Kritiken her war das so, das hat mich auch sehr überrascht. Der wurde zwar durchaus gelobt, eben durch den Humor und die äh, Tanz- und Songeinlagen so. Aber das Problem war, dass relativ dicht davor äh, oder direkt kurz davor ein Amerikaner in Paris rauskam, auch mit Gene Kelly, und der einfach der Vergleich dann zu extrem war. Also, dass dann viele sich dachten so, ja, schön und gut, dass ihr nochmal ein Musical rausgebracht habt, aber das ist gefühlt nur eins von vielen weiteren MGM-Musicals, dann so, die ihr da raus äh, oder veröffentlicht habt. Mm. Genau, das äh, wirkte sich dann auch bei den Awards aus. Damals war es dann so, dass ein Amerikaner in Paris dann halt mit Awards anscheinend beworfen wurde. Also der war anscheinend sehr erfolgreich. Und, äh, unter Sing-
1: anderem bester Film.
0: Unter anderem bester Film, genau. Das weißt du, glaube ich, am besten, <lacht> wenn du dich mit den Awards so intensiv beschäftigt hast. Genau, äh, bei Sing in the Rain war es so, der war zumindest bei den Oscars für Beste Nebendarstellerin nominiert, also Jean Hagen und für die Beste Musik bei den BAFTAs war er tatsächlich für Bester Film nominiert. Bei den Golden Globes gab es tatsächlich eine Auszeichnung für Bester Schauspieler im Bereich Komödie oder Musical für Donald O'Connor. Und dort gab es auch eine Nominierung für Bester Film für den Bereich Komödie oder Musical. Und dann gab es noch diverse Auszeichnungen und Nominierungen für Bester Film, beste Regie, Beste Darsteller und Bestes Drehbuch für ein Musical. Spannend ist dann auch, dass es dann 1958 es eine Wiederaufführung des Films gab. Und erst dann merkte man so, oh, das ist tatsächlich so das beste Musical, was überhaupt auf dem Markt existiert. Und das fand ich auch sehr schön. So 1983 gab es dann die erste Bühnenversion des Films am West End. Und erstaunlicherweise ist es so, dass es heutzutage immer noch tourt. Also es gab zwar immer wieder mal Pausen, aber jetzt aktuell, 2022, geht es wieder auf Tour mit mhm. äh, Adam Cooper in der Hauptrolle, den ich eigentlich bis dato nur als Balletttänzer kannte, der ist ja berühmt geworden durch ähm, die neue Interpretation von Schwansee, also Swan Lake von Matthew Bourne. Und da äh, habe ich dann neulich einen Trailer dann gesehen, wo ich dachte so, oh, er kann auch singen. <lacht> und äh, <lacht> dann haben sie dann wirklich dann auch die Bühne da mit eben dem Regen und einem Pipapo und dann den Tanzeinlagen und das ist äh, sieht echt spektakulär aus. Und äh, genau, zum Film dann noch so, der ist ja seitdem eigentlich in sämtlichen Bestenlisten Listen irgendwie vertreten eben als bestes Musical oder die besten Songs, die beste Komödie und so weiter und so weiter. Und es ist halt auch ein riesiger Bestandteil der heutigen Popkultur geworden. Also wie häufig dann Leute dann auch erzählt haben, die dann halt als Musikdarsteller darsteller als Choreografen oder als musical regisseure arbeiten, die dann ganz häufig auf diesen Film zurückverweisen und sagen so, hey, das ist einfach so elementar wichtig denn so und war einfach sehr inspirierend auch heutzutage noch oder ist es immer noch. Und heutzutage ist es so, dass der Film bei Letterbox mit 4,3 von 5 Sternen bewertet wird und bei der IMDb mit 8,3 von 10 Sternen, was eigentlich ziemlich enorm ist, finde ich, von der Bewertung her. Kann man nicht klagen. Ähm, genau, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal direkt zum persönlichen Eindruck. Wie stehen wir denn zum Film? Ich hatte schon so ein bisschen draus gehört, so du magst den Film durchaus, oder?
1: Ja, er ist okay. <lacht> 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 um. Nee, also ich kann den extrem wertschätzen, gerade im direkten Vergleich zu ähm, einem Amerikaner in Paris, der mir ah, im direkten Vergleich nicht ganz so gefällt. Dem geht so ein bisschen die Lockerheit und der mhm. Spaß ab. Ja. Und den merkt man bei Singing in the Rain in fast jeder Sekunde. Vor allem halt wegen dem Cast, wegen Gene Kelly, wegen dem Donald O'Connor, der absolut gigantisch ist. Mhm. Wegen der Debbie Rainholz äh, und wegen Jean Hagen, die so ein bisschen als Bösewichtin äh, bezeichnet wird. Ich weiß nicht, finde ich ein bisschen schwierig, ihre Lina Lamont als Bösewichtin des Films ähm, zu bezeichnen. Hm. Und dann natürlich, äh, wie der Film aussieht. Die Songs sind großartig. Halt auch gerade im Anbetracht dafür, dass es halt, wie du gesagt hast, dass es ein Jukebox-Musical ist, wie zum Beispiel auch ein äh, Rock of Ages, ein ein Mamma Mia mhm. und halt kein Original-Musical wie Chicago. Mhm. Und ja, das ist einfach, es ist ein Film, der macht gute Laune und man kann ihn aber halt auch ähnlich wie zum Beispiel Hugo sehr, sehr schön als ein Blick darauf äh, wertschätzen, wie man früher Filme gemacht hat. Oder es ist eine Liebeserklärung an die Art, Filme zu machen.
0: Hm. Ja, gehe ich total mit. Also ich mag den auch wirklich sehr, ähm, spricht mich natürlich auch sehr gut an, so, weil ich eben auch sehr musical-affin bin. Und was ich halt bei diesem Film auch sehr schön finde, ist einfach dieser Humor. Also was ich schon sagt, das ist im Grunde genommen äh, so ein bisschen so ein Liebesbrief an Hollywood, aber gleichzeitig wird da so mit so einem Augenzwinkern drauf geguckt, so von wegen so, naja, wir nehmen uns auch nicht zu ernst und so. Also wir wissen schon, dass es teilweise äh, ziemlich komisch ist, was wir da teilweise <lacht> da behind the scenes genau. dann machen. Ja,
1: um, die Premiere alleine am Anfang.
0: Ja, ja. Also Dignity. Always oh, Dignity. Es ist einfach so schön und <lacht> ähm, ja, es, es sind einfach wirklich teilweise so großartige Szenen dabei. Also ich bin ja ein Riesenfan so von dieser Szene, wo sie ja dann den Stummfilm ja als Tonfilm versuchen umzumünzen und die dann mit diesen Technikproblemen arbeiten oder dann mhm. eben diese Preview-Szene. Also das ist da, oh, das ist, <lacht> ich habe den neulich ähm, nochmal gesehen, wo mein Mann neben mir saß, er kannte den Film noch gar nicht so. Der hat es so mit einem halben Auge mitgeschaut, er so war äh, mit irgendwas anderem beschäftigt, aber selbst er musste so krass lachen, wie dann schien auf diese Bühne kommt und erstmal diesen Stock wegschmeißt, der natürlich scheppern auf dem Boden fällt. Und mit diesem knisternden und Kostüm, wo ich mir denke, so, ja, ich erinnere mich auch an solche Och, Szenen. Oh, die Kernkette. Ja. <lacht>
1: das ist so
0: <lacht> großartig. Also, das, vor allem, das erinnert mich auch so sehr an meine Zeit, wo ich noch eben beim Film aktiv war, wo wir so häufig so Sachen hatten mit den Tonverkabeln. Heutzutage ist es ja viel, viel einfacher, mit diesen Minimikros dann zu arbeiten, die irgendwo mhm. am Kragen, am Ausschnitt oder sonst so irgendwo sind. Und ich hatte das ja auch einmal gehabt, bei einem historischen Projekt, so, wo ich dann auch mit dem Tonmeister immer wieder gesprochen habe, von wegen so, ja, können wir denn das da da machen? sie so, ich so, Nein, da ist kein Platz. Das Und das Kostüm ist zu knirschig. dann. Du wirst die ganze Zeit nur rauschen. Dann so, ja, man müsste ich angeln. Ja, dann musst du angeln. Das tut mir leid. Aber ich will auch nicht deine Tonaufnahme versauen. Also Das ist äh, sehr relatable, um das mal so mhm. auszudrücken. Und es äh, ist auch einfach abgefahren. Der ganze Film, der wirkt einfach so irrsinnig leicht. Und man, man denkt, was wir auch schon erzählt haben in der Trivia, die haben sich da den Arsch aufgerissen. so. Aber trotzdem, man sieht das keine Sekunde. Also man denkt sich so, wow, die macht das so aus dem Ärmel geschüttelt und so. ich könnte jeden Moment aufspringen, dass sie selber nachtanzen und so. Das ist Und gerade mit einer sehr, sehr, sehr jungen David Reynolds, und so, ich denke so, Hut ab, Hut
1: ab. Also genau.
0: Das ist so die mit die größte Wertschätzung, die man überhaupt äh, haben kann für diesen Film.
1: Und gerade bei Good Morning, die Szene, oh, ja. wenn sie alle drei simultan diese Treppe hochtanzen, ja. sich umdrehen und dann wieder runter mhm. und alle drei im Gleichtakt und das ist einfach das ist phänomenal also ich habe mir ja äh, direkt danach auf der Blu-ray ist noch eine 50 Minuten Dokumentation in dem halt vor allem ja Tänzer und ähm, Choreografen zu Wort kommen mhm. und ich weiß nicht wer es war aber der hat auch genau diese Szene halt genannt mhm. ich glaube das war der Choreograf glaube ich von äh, von Glee und dass er bis heute nicht versteht wie sie das hinbekommen haben mhm das einfach in einer Einstellung ist und so leicht aussieht. Weil ja. das war nicht, das war nicht leicht. Gene Kelly war ein Bastard auf dem ja. Set. Definitiv. Vor allem
0: ist es auch hart, wenn du dann irgendwie der Hauptdarsteller bist, der Choreograf und auch noch der Regisseur des Ganzen bist. So, das, genau. ist dann, das stelle ich mir echt heftig vor. Dann, also da kann man nicht einfach mal sagen, so ich beschwere mich mal über denjenigen, so, weil der ist ja doch ein bisschen zu sehr in charge, so, als dass er dann einfach mal ausgetauscht werden könnte. Das stelle ich mir auch schon ziemlich, ziemlich heftig vor. Ich glaube, dann können wir auch so direkt zu dem nächsten Part übergehen, zu der Analyse. Was wäre denn für dich so ein Punkt, wo du sagst, okay, was ist somit so das Kernthema dieses Films? Oder worum geht es denn wirklich in diesem Film?
1: Oh, ja, wie ich eigentlich gesagt habe, also im Grunde kann man den Film auf zwei Arten sehen. Man kann den Film, so wie ich es beim ersten Mal gesehen habe, als locker, leichte, ja, Liebeskomödie und mit Musical-Einlagen sehen. Und dann jetzt beim zweiten Mal habe ich festgestellt, eben, dass es dieser liebevolle und auch leicht satirische Blick ist, wie Hollywood funktioniert, Mhm. wie Schauspieler funktionieren. Diese Rivalität zwischen, ja, du bist ja nur ein Stummfilm-Schauspieler, du bist ja kein richtiger Schauspieler, ich komme von der Bühne. Und dann auch, wie Filmproduktion funktioniert, was da für Egos aufeinander prallen und was das eigentlich auch für eine große, gigantische Scheinwelt ist. Mhm. Und diese beiden Aspekte harmonieren halt ganz, ganz wunderbar zusammen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also es geht irgendwie ganz viel auch um diese Magie des Kinos und so. Du weißt ganz genau, das ist alles Illusion, das ist alles Fake und so und es bedarf wirklich teilweise nur so wenige Mittel, wie man jetzt ja wahrscheinlich in dieser Szene sieht, wo dann Don und Cathy dann in dieser Halle dann sind, so und er fängt dann an irgendwie dann so das Licht zu installieren und sie steht da an dieser Leiter und macht und die mhm. und und dann kommt diese schöne Musik und die macht dann ihre Ballade so und bist sofort gefangen, obwohl du denkst so ja, wir sind eigentlich in einem Studio, aber trotzdem ist man irgendwie dabei so und das ist einfach so wunder wunderschön.
1: Bei der Szene, das ist mir auch beim ersten Mal nicht aufgefallen, aber beim zweiten Mal habe ich so angefangen zu lachen. Als ich es realisiert habe, kurz bevor beide in diese leere Studiohalle gehen, mhm. stehen sie ja vor einem Hintergrund, mhm. der so leicht sandig aussieht. Ja. Und es sieht halt so aus, als ob sie wirklich auf dem, ja, als, als, als ob sie am Strand sind und im Sand liegen. Und wahrscheinlich haben sie das ja früher genauso gedreht, weil man konnte ja nicht irgendwie dann an den Strand gehen und die Kamera wahrscheinlich dann mit einem Kamerakran über die Darsteller mhm. wirklich halt schweben lassen, weil die auch einfach in der damaligen Zeit viel zu schwer war wahrscheinlich. Mhm. Sie haben es wahrscheinlich wirklich so gedreht, dass sie einfach eine riesige Leinwand hatten, die aussah wie Sand mhm. und dann standen die Darsteller davor. Und da gibt es halt auch diese Dialogszene zwischen den beiden, kurz bevor sie halt in dieses leere Studiogebäude gehen.
2: Mhm.
0: Stimmt, wo Kathy dann irgendwie zugibt, so, dass sie ja doch jetzt den einen oder anderen Film von Don nachgeholt hat, so nach ihrem Gespräch genau. und so. Wo wir merken so, okay, so abgeneigt sind sie voneinander, dann doch nicht. Das ist halt so dieses süße Flirten, was die miteinander machen, das ist eigentlich ganz putzig. Und äh, ich finde es auch so schön, das fängt ja auch schon, das sieht man ja auch schon direkt am Anfang des Films dann, so, wo die ähm, Premiere von dem Stummfilm ja irgendwie dann gezeigt wird. Also das ist dann, bevor sie das Ganze nochmals als Talkie dann äh, umschreiben und denn Wo er dann Don, der dann nochmal ähm, präsentiert wird, so, und es wird ja quasi sein Charakter eingeführt und wo er dann halt befragt wird von der Reporterin von mir so, ja, ähm, weil es ist ja so, äh, dass er und Lina immer so als das Hollywood-Traumpaar vermarktet werden. Und alle denken sich so, oh, die lieben sich heiß und ähnlich und also so wie auf der Leinwand, so wie sie sich ähm, dann geben und mhm. da gläuten noch bestimmt bald die Hochzeitsglocken und irgendwann <lacht> war so, ja, wie, wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? So, wie war denn überhaupt eure Geschichte? Ja, ja schon. Genau, Lina denkt sich so, ja, das ist so. <lacht> und, äh, genau. Und dann wird halt gefragt, so, ja, wie hat das Mob alles angefangen? Und dann fängt er halt von ganz, ganz vorne an. Also, wird dann halt klar, er und Cosmo, die kennen sich eigentlich schon von Kindesbeinen an. Und dann fängt er an zu erzählen, so von wegen so, ja, meine Eltern haben total viel Zeit in mich investiert. Die haben mich auf die besten Schulen geschickt und wir sind ins Theater gegangen. Und dann siehst du diese, äh, diese Diskrepanz inzwischen, dem, was er sagt und dem, was man sieht. Weil man sieht dann so, okay, der hat irgendwie äh, als Steppke dann so in so Kneipe getanzt und hat sich in Kinos geschlichen. Und hat sich dann quasi vom äh, Hintergrundmusiker zum Stuntman hochgearbeitet quasi. Also,
2: Ach,
1: das großartig. Ist,
0: es ist so absurd witzig. Denn so also, also größer kann's eigentlich auch, Und der macht das mit einer völlig ernsten Miene. Und dann sagt er die ganze Zeit immer so, Dignity, always Dignity. That's what my parents genau. always say. Und, so,
1: also, und es ist halt null Dignity, was yeah. er da gemacht hat als Stuntman. Dann irgendwie sein allererster Auftritt, wo er dann diese diese Barschlägerei dann hat, weil der erste Stuntman K.O. gegangen ist. Mhm. Ja, du komm da hin, lass dich mal kaputt schlagen. Und Gene Kelly kriegt halt den Schlag ab, taumelt zurück und fliegt einmal rückwärts über den Tresen und nochmal in die Gläser dahinter rein. Mhm. Und das ist schon und danach halt seine ganzen Standarbeiten, wenn er dann in so ein Haus gehen muss und dann explodiert dieses Haus natürlich, was man sieht, wo man auch einfach den Schnitt dann sieht, was sehr, sehr witzig ist.
0: Ja, also man sieht ja auf jeden Fall so, okay, er war sich für nichts zu so schade im Grunde genommen hat einfach alles mitgenommen, was geht. Hauptsache, kann irgendwie Fuß fassen und es ist einfach, genau. Ähm, also man merkt ja einfach total so diese Maschinerie von Hollywood. So. Es gibt dann halt so diese äh, Version, die man nach außen hin präsentiert, sei es bei Interviews oder sonst irgendwie und es gibt die Version, wie sie halt eben real ist, also allein die Tatsache, zum Beispiel bei der Premiere von dem Stummfilm, wo Don immer die Reden an das Publikum hält. Lina darf kein Wort sagen, weil ja die Illusion nicht zerstört werden soll, dass sie in Wirklichkeit eigentlich so eine sehr quietschige Stimme hat. Mhm. Ähm, muss man auch denken, das ist eigentlich auch ziemlich hart, wenn man so drüber nachdenkt. So. Aber es ist das, wo man dann auch schon merkt, okay, da ist auf jeden Fall dieses große, große, große Augenzwinkern von ähm, Hollywood, wo man merkt, so, ja, also wir sind schon darüber im Klaren, so, was da eigentlich nicht so richtig äh, perfekt läuft und so bei uns, aber wir ziehen das trotzdem durch und Ich könnte mir halt vorstellen, heutzutage, da wird auch gerne das eine oder andere zugunsten der Publicity gerne mal so ein bisschen anders dargestellt, als es tatsächlich ist. Also gut, ich glaube so dieses krasse, okay, da haben irgendwelche Leute Beziehungen miteinander. Ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr so extrem, aber das kann ich jetzt auch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber das ist zumindest so mein Eindruck. Und ja, es ist einfach super weird und so. Und ja, auch schön ist ja auch dann die Szene dann später, wo ja eben dieser Stummfilm als Talkie umgesetzt werden soll. Und dann gibt's ja halt irgendwie dann die Szene, wo dann der ähm, Gene Kelly im Kostüm und Lena Mont im Kostüm dann sind, also halt in einem sehr rokokoartigen artigen S- Setting dann sind und... Genau, sie sollten über diese Szenen nochmal drehen und sie unterhalten sich über was völlig anderes und der Regisseur ist dann total äh,
1: genau.
0: dabei und dann so, oh ja, und jetzt schmachtet euch an so und jetzt küsst euch und sowas und er dann so. Ich hasse dich, ja, genau, ich, ich hasse, nicht hasse dich mehr. Ich, genau, ich will jeden einzelnen Knochen brechen, weil er nämlich rausfindet, dass äh, ähm, Lina dafür verantwortlich ist, dass Cathy äh, keine Jobs mehr kriegt. Genau. Weil es gab nämlich vorher einen kleinen Unfall, wo Kathy Lina außersehen eine Torte ins Gesicht geworfen hat bei der Premierenparty. Das ist auch super weird und so, wo ja auch so genau. diese Diskrepanz ist von wegen, ja, Kathy, als sie dann das erste Mal auf Donnen trifft, hat sich ja auch anders verkauft, als sie eigentlich ist. Also sie hat, äh, hat sich so ein bisschen erhabener gefühlt. Sie hat gesagt so, hey, ich komme vom Theater. Also so, das, was ihr macht, das ist nur Pantomime. Das ist Ihr seid nur ein Schatten eurer selbst und so. Was wir machen auf der Bühne, das ist geheimvoll. Und es so stellt sich raus ja, okay, sie ist auch nur eine
1: kleine Tänzerin. Und bei der Liebesszene, die hat auch wahrscheinlich den besten Dialog im kompletten Film und zwar endet das Ganze halt einfach damit, dass halt Don sagt so, lieber würde ich eine Tarantel küssen. Das meinst du dich ernst. Und dann überlegt er so eine Sekunde und brüllt dann nach links, bringt mir eine Tarantel. Ja.
0: Also das zeigt auf jeden Fall so, wie abgrundtief er eigentlich Lena Mort hasst. und so. Was man auch nicht so ganz verübeln kann, weil da hat er irgendwie so äh, jemand gefunden, wo er denkt so, oh, in die ist ja tatsächlich doch, wenn du bin da verliebt und so und versucht sie eigentlich schon wochenlang zu finden, weil die hat sich ja äh, hm. so weit zurückgezogen. Und stellt sich raus, ja, dass dann irgendwie seine Filmpartnerin ja dafür verantwortlich ist. Ich glaube, da wäre ich auch nicht sehr gut zu sprechen auf sich gewesen. Und
1: schön. sie war ja auch, als er so gesehen der Wasserträger oder Stuntman war, hm. sie war ja nie nett zu ihm.
0: Nee, das stimmt. Also, man fragt sich, also, wann ist das eigentlich gekippt denn so? Also, das kriegen wir ja nicht mit denn so?
1: Nee, nee, nee. Ich glaube, das hat sich dann, als er dann auch dann als Darsteller neben ihr dann spielen musste, ich glaube, so den ersten gemeinsamen Filmen, die die beiden gemacht haben. Und dann hieß es, ach, das große neue Hollywood-Traumpaar. Und dann war er halt in dieser äh, Hollywood-Mechanerie halt gefangen.
0: Hm. Wahrscheinlich dann nicht.
1: Und ich mochte auch die Übersetzung dieses allerersten Stummfilms, den man sieht bei der Premiere. Das ist ja nicht der, den sie nachher drehen. Hm. Und zwar ist das ja äh, The Roll Rascal. Und ich musste ein bisschen lachen, als ich die deutsche Übersetzung gehört habe. Die haben sie nämlich übersetzt mit Der königliche Lausbub. <lacht> Sehr schön. Einfach mit diesem Wort Lausbub, oh Gott, das habe ich ja schon seit Jahrhunderten nicht mehr gehört. Ich würde sagen, das ist jetzt kein wirklich gängiger Begriff, der <lacht> einfach so nee. vom
0: recht recht falsch im Titel. Das ist schon heftig dann.
1: Und dass die Szene extrem viele Zooms hat. Mhm. Stimmt. So auf Gesichter, auf Gesichter, auf das Publikum. Auf diesen Typen, der also man hört irgendwie, man sieht dieses das Premiere-Publikum, das halt am Klatschen ist, und auf einmal kommt von unten ein Typ, der aussieht, als ob er eine Comicfigur wäre. Ja. Und der schreit halt, Zelda, Zelda! Stimmt, bei dem, bei dem roten Teppich
0: dann, ne? Genau. Genau.
1: Mhm. Der Gesichtsausdruck, wirklich dieser Typ passt nicht in diesen Film rein, weil hm. er aussieht wie aus einem Comic.
0: Ja, das zeigt dann so diese sehr überengagierten Fans, und so die da irgendwie genau. rumtanzen. so Das äh, ist sowieso abgefallen. Also auch dann kurz nach der Premierenfeier ist ja auch so, dass ja der ja irgendwie dann von seinen Fans dann belagert wird, so ähm, wo ja auch viel nochmal mit diesem Thema gespielt wird, so diese Wirkung auf Frauen und so, die Don ja irgendwie hat und wo er dann merkt, so, okay, bei Kathy, funktioniert das nicht so in der Form so
1: und mhm. weil er ist ja abgeturnt in dem Augenblick, als sie sagt ich habe noch nie einen Film von dir gesehen und da ist er direkt so,
0: äh. Öh. Sie hat, sie hat glaube ich, nur einen gesehen, so nach dem Motto, so ja, das hat doch gereicht. So, genau. Hat man einen gesehen, hat man alle gesehen und da ist er sofort so, äh, öh, okay. Nee. Genau. Und, dann, dann sind die ja noch so ein bisschen so am Hin und Her, äh, anfauchen und sowas, und aber zwischenzeitlich hat man das Gefühl, okay, er will sie doch noch mal ein bisschen bedrängen, aber sie ist dann trotzdem immer noch in der Kontrolle und schmeißt ihn sogar aus dem Auto noch raus und so und er versucht noch würdevoll abzugehen und zerreißt <lacht> währenddessen sein Smoking. Und es ist auch so genau. schön. Also, das
1: Lachen von Debbie Reynolds ist großartig. Das ist so ein richtig dreckiges Lachen von ihr.
0: Ja, aber auch zu Recht. Also, in dem Moment wäre ich aber auch so drauf gewesen. Also es ist äh, sehr, sehr schön. Ähm, irgendwas wollte ich noch gerade... Ah, genau, ähm, was auf jeden Fall sehr schön ist, ist halt, was dann auch gezeigt wird, eben dieser Übergang von Stummfilm zu einem Talkie und welche to- technischen Probleme es dabei gibt. Und das ist ja schon teilweise echt heftig. Also es fängt ja schon an mit dem, okay... Die SchauspielerInnen müssen dann erstmal zu den Sprachcoaches. Und dann mhm. sieht man ja schon so, wo da schon die Probleme dann liegen. Also bei Don äh, merkt man schon in der Folgeszene, das geht soweit, alles smooth, aber da bei Lina dann auch so dieses ta so, so, Und dann die Sprachlehrerin auch immer sozusagen, äh, okay, wir probieren jetzt mal ihre Line, so von wegen so in High can't stand him. Na ich kann Allein wenn sie über dieses Gequieken da war, das ist so ja, irgendwie total niedlich und so. Und ich meine, sie kann ja überhaupt nichts für ihre Stimme. Aber mhm. es ist, ähm, gut, sie wird ja auch so ein bisschen so als blonde Dummchen irgendwie verkauft. Aber dann in der Szene, wo dann dieser Stummfilm als Tonfilm übersetzt werden soll, und sie ja ständig Probleme hat, so, in die Richtung des Mikros dann zu sprechen, und sie ja dann auch irgendwann total frustriert ist vom Weg, warum hackt ihr alle auf mir herum? So, wo ich dachte, okay. Das ist aber auch echt eine schwierige Situation. Du wirst irgendwie von drei Leuten belagert. Der Regisseur will was von dir, dein Hauptdarsteller will was von dir, die Sprachcoachfrau äh, äh, textet dich zu, von wegen so, runde Töne, meine liebe, runde Töne. Und hm. ich auch so, oh. also Ich glaube, in dem Moment wäre ich auch ein bisschen überfordert. Insbesondere, ich meine, wir nehmen es ja als selbstverständlich wahr, also dass wir wissen, ja, wir wissen noch, wie das funktioniert mit Ton aufnehmen. Aber ihr ist es eben nicht so klar. <lacht> so Und es ist für die alle noch eigentlich neu. Und es ist aber trotzdem einfach so durch diese aufeinanderreihung von wir fangen erstmal an mit dem mikro im busch wir fangen an mit dem mikro am ausschnitt wir fangen genau. an mit dem mikro an der schulter äh, bis hin zum finale wo dann der studio boss einfach mal das kabel wegzieht und dann so, oh Gott das muss echt wehgetan <lacht> haben was man auch einfach mal so macht im studio von wegen, wir ziehen einfach mal random mit irgendwelchen kabeln so. genau
1: mein Gott ich hätte mir das genick brechen können dann reißt er dieses kabel raus und gene hagen fliegt halt von dieser von dieser bank runter hm. Das ist schon sehr witzig. Ja, auf jeden Fall. Und, äh Und diese diese Sprachlehrerin erinnerte mich massiv, weil ich auch glaube, sie sprach auch mit so einem leicht russischen Akzent. Die erinnerte mich massiv an so eine richtige Ballett-Gulag-Leiterin. Mhm. So, tanzen, 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 Anstand, tanzen, tanzen. <lacht> Mach den Rücken rund, Rücken rund. Und Füße strecken, Füße strecken. Genau, Füße strecken. Ja, das könnte ich mir auch
0: gut vorstellen, dass sie da auch in das Setting reinpasst Aber die hatte irgendwie so ein bisschen so was so völlig über den Wolken schwebendes, da vorneweg so, so runde Töne, meine Lieben. So, ja, das kann genau. schon viel besser. Und dann so. eine Constantin. Das ist einfach so herrlich. Und vor allem, was du auch schon erzählt hast mit dem Regisseur, der einfach mit jedem Malen immer cholerischer wird. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so mit einem der ersten Momente, so, wo auch das erste Mal, das nicht funktioniert, dass Lina in das Mikro spricht und er dann noch sagt von wegen so, you have to talk to the mic in the bush und sie noch sagt so genau. but I can't make love with the bush. Das ist so
1: großartig. Das war tatsächlich, das war ich weiß nicht, ob dieser moderne Blick dann auf den Film ist, aber das war so ein Moment, so wo ich dachte, wow, das haben sie jetzt nicht wirklich gesagt.
0: Ja. I don't know, aber ich fand es auch, ich liebe diese Szene so und ich zitiere das auch immer sehr gerne und neben der Perlenkette, die liebe ich ja auch sehr und vor allem, das ist auch so schön, dass ja auch dann bei der Premiere dann wo ähm, ja, man nicht nur Lina dann hört, sondern auch eben Don und man auch merkt so, okay, er ist da schon durchaus sehr investiert so in diesen Film so und versucht dann auch noch so eigenen kreativen Input da reinzubringen, wo man auch merkt, so das geht ja mal völlig nach hinten los. Also wo er dann diesen völlig schwülstigen Text dann auch hat mit seinem knirschen Kostüm und er dann so dieses I love you, I love you, I love you, I love you.
1: Genau. Und dabei und selber... spielt halt groß, ja. weil es halt ein Stummfilm ist, ja. wo man die Leute durch wie auf einer Theaterbühne abholen muss und ich fand das so witzig, einfach wie übertrieben und groß er diesen Auftritt spielt.
0: Ja, vor sie dann, die haben ja quasi einfach die Manierismen aus dem Stummfilm in den Talkie versucht zu übersetzen und das funktioniert genau. einfach nicht. Also muss ja einfach viel subtiler das eigentlich ja machen, aber das haben sie für sich noch nicht so ähm, abgespeichert bekommen, so was man auch, den nicht so ganz verübeln kann. Aber die Preview hat ja dann auf jeden Fall gezeigt, so okay, das sollte man so nicht veröffentlichen. Und, Nein. Ähm, dann wird ja auch gesagt, von wem, die haben ja noch irgendwie sechs Wochen Zeit. Ja, da sinkt ein Schiff noch irgendwie zu retten. Da dachte ich auch so, das ist aber auch sportlich. Aber gut, bei dem Studiosystem, da ist es ja kein Wunder. Da kann man ja eigentlich relativ schnell sowas ja noch mal abwuppen. Wenn man hm. sowieso dann nicht von außen setzt, irgendwie dann äh, abhängig ist, dann ist ja heutzutage ja doch ein bisschen komplizierter alles. Ähm, das ist ja auch so schön in dem Studio selber. Man sieht ja irgendwann, kurz nachdem... Don und Kathy sich das erste Mal getroffen haben, so sieht man eine Szene, das ist kurz vor Make Them Laugh und so, wo Don und Cosmo ja dann durch das Studio dann gehen und man ja irgendwie dann so ein Set nach dem nächsten irgendwie sieht, die alle nebeneinander mhm. stehen so, aber beim Tonfilm ist es ja egal, da kannst du ja alles machen und, so. und das ist so, so bizarr, weil hast du hast irgendwie dann so ein Dschungel-Setting, dann hast du so ein Western-Setting, dann hast du so ein ja. Setting bei einem Sport-Event, dann hast du ein Setting Zu- auf dem Zug und das ist so das ist dann schon wieder dieser liebevolle Blick so von wegen so, ja, das gab's alles und so, das hat man einfach gemacht und das war äh, im Grunde auch ein bisschen Fließbandarbeit so, aber das war einfach kein Problem, dass man da so nebeneinander äh, mehrere Filme drehen konnte, wo man so denkt so, okay, man erinnert sich so ein bisschen an die Zeit, als es so war und man so auch gearbeitet hat. Mhm. Das ist dann, glaube ich, schon ein bisschen dieser Nostalgiefaktor dann auch. Das fand ich dann auch extrem schön. Um.
1: Ich mochte auch, ich mochte auch bei, der, äh, bei dieser ersten Vorführung von dem Film, wo halt nachher das Publikum rauskommt und sagt, das war der schlimmste Film aller Zeiten, ich hasse diesen Film und man sieht halt alle Darsteller dann halt links vor dem Haupteingang stehen und alle sehen einigermaßen normal aus, bis halt auf Gene Hagen, die diese gigantische Brille trägt, damit sie <lacht> ja bloß nicht erkannt wird.
0: Ich glaube, äh, sie war ja aber eigentlich die Einzige, die sich für den Film nicht geschämt hat. Sie meinte auch so, ich mochte den. ne? Hast genau. Ich habe schöne, runde Töne gesprochen. Also, sie ist sicher keiner Schuld bewusst, dass das irgendwie nicht funktioniert hat. Und mhm. und das trotz des katastrophalen Endes, wo dann irgendwann Bild und Ton ja dann so so verschoben sind. das ist so schön. Oh, stimmt. So dieses so, no, 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 yes, yes, yes. So,
1: so genau, rausartig. und dann wird es ja auch noch, ganz zum Schluss wird ja dann auch noch langsamer. Mhm. No. Yes.
0: <lacht> das ist so schön. Aber das ist ein schönes Setup dazu, weil ja dann später eben dieses Prinzip im Kopf von, was man ja dann auch kennt von Hollywood, dieses Ghost Singer. Also sprich dann Mhm. so, du hast dann eben dann Leute, die dann vor der Kamera dann sind und dann halt performen und dann hast du aber dann äh, Leute, die dann da extra dafür engagiert werden, um dann gewisse Parts zu singen oder Texte zu sprechen und äh, ich musste dann, als ich das dann gesehen habe, sofort an Marnie Nixon denken, die ja sehr dafür bekannt wurde, dass sie ja sowohl äh, Natalie Wood in West Side Story synchronisiert hat, also vom Gesang her, aber auch äh, Audrey Hepburn in My Fair Lady und aber auch äh, Deborah Kerr in Der König und Ich. Und dass er ewig ja nicht publik gemacht wurde. Also es wurde ja immer so unter den Tisch fallen lassen, von wegen so, ja, sollte das jemals rauskommen, dass das nicht äh, die Stimme von der Schauspielerin ist, wirst du nie wieder einen Job kriegen. Und genau da bei Manny Nixon weiß ich noch, da hatte ich das mal mitbekommen, dass es im Grunde genommen ja dann die Schuld von Deborah Kerr war, dass das überhaupt äh, rauskam, so sodass äh, sie dann zugegeben hat, von wegen, ja, übrigens, da habe ich nicht gesungen, das war sie. Und da das, äh, also es war anscheinend in Hollywood selber ein offenes Geheimnis, dass das gemacht wurde, aber fürs Publikum, war das halt nicht bekannt. Und dass man da dann auch bewusster dann auch äh, das äh, kommuniziert hat von wegen, okay, da gewisse Sachen machen wir einfach nicht selber, sondern da haben wir Unterstützung von außen bekommen. Und äh, was auch äh, durchaus erklären würde, warum gewisse Schauspielleistungen dann bei den Oscars zum Beispiel nicht gewürdigt wurden, sobald man wusste, okay, Moment mal, das ist eigentlich nicht deine Leistung, die du abgeliefert hast. Äh, Also gerade bei Audrey Hepburn und bei Natalie Wood fand ich Hm. das äh, schon heftig. dann Aber es ist auch schon krass, wenn du da ich meine, hier in dem Film wird es ja so verkauft, von wegen so, dass ja Cathy das ja eigentlich nur für diesen einen Film machen soll, aber, ähm, hier Lina, die das ja dann spitz kriegt durch äh, einen anderen Charakter, die sagt dann auch so, Moment mal, Moment mal, wenn das publik wird, weil das äh, sollte ja eigentlich in dem Film ja dann öffentlich gemacht werden, von wegen so, okay, Lil Lemon spielt das, aber Cathy äh, Serden singt sie, äh, das wäre natürlich totaler Karriereknick dann geworden. So, das kann ich auf jeden Fall sehr gut verstehen, dass dann Lina dann auch sagt so, okay, stopp, so äh, funktioniert das aber nicht. Und dann sich ja dann einen Anwalt dann holt. Man denkt sie natürlich auch erstmal so, okay, rein von der Erzählstruktur her, das ist ja eigentlich voll der äh, fiese Move dann von ihr. Aber wenn man so genau darüber nachdenkt, im Grunde genommen schützt sie ja eigentlich ja ihre eigene Karriere damit.
1: Genau. Sie hatte ja massiv Angst, dass, ähm, ja, dass sie dann nicht mehr die Rollen bekommt, sondern, dass es dann heißt, ja, wieso sollten wir Lina nehmen, wenn mhm. wir halt auch Cathy sollten haben können, die auch adrett aussieht. Und sie kann halt singen, Leute. Ja. Und sie hat eine schöne Stimme.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also, von daher kann man ihr überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Ist natürlich recht fies und so weiter. Auch gesagt wird so, okay, äh, bei dem Film mache ich das mit. Aber dann möchte ich auch zukünftig, dass Cathy das für alle meine Filme dann macht. Und so Also mindestens für die nächsten fünf Jahre und so. Und ja. Äh, das wirkt natürlich sehr diabolisch, so wie das von vorhin, weil auch noch sagt, so, ja, ich habe meinen Anwalt gut sieh, guck mal so, Vertrag von dann und dann, so, Artikel 2, da, äh, Abschnitt B oder sowas und äh, hm. Studio-Boss ja dann auch sagt, so, ja, okay, dann. Also, ist eigentlich schon ziemlich gewieft, dass es da extra eine Klausel dafür gibt, so, wie das mit der Vermarktung ist. und äh,
1: Es war ja eh damals so der, noch ein klassischen Studio-System. Ähm, dass da die Darsteller ja wirklich an das Studio gebunden waren und dann nicht für einen Film, sondern wirklich auf Jahre hinaus. Ich glaube, fünf Jahre, sechs, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Judy Garland hatte, glaube ich, einen Zehnjahresvertrag, wenn ich mich nicht komplett irre. Okay. Und das ist ja, das heutzutage wäre das unvorstellbar, wenn man so nur für eine Produktionsfirma irgendwie arbeiten dürfte.
0: Stimmt, das hat man heute zwei Tage nicht mehr so extrem. Ich kann mich nur daran erinnern, da hatte ich irgendwie einen Fall mal gelesen, so, da ging es irgendwie darum, so, da hatten SchauspielerInnen für mehrere Filme irgendwie unterschrieben, dass sie da irgendwie da dran gebunden bleiben. Und mhm. ich glaube, das war bei dem Remake von The Italian Job mit Edward Norton, dass er eigentlich diesen Film überhaupt nicht machen wollte, mhm. ähm, aber dann irgendwie dann dazu genötigt wurde, dass er es doch machen musste. Hat er gesagt, okay, ich mache das. Aber ähm, ich lege hiermit vertraglich fest, dass ich für diesen Film keine Promotion mache. Dann dass sie dadurch irgendwie so einen Deal gefunden haben, wo ich dachte, okay, das ist natürlich auch heftig dann so, wenn du da bei irgendeinem Film mitmachen musst, wo auf den so überhaupt keinen Bock drauf hast, aus welchen Gründen auch immer. Also ich meine, gut, kann man auch heutzutage verstehen, gewisse Sachen macht man einfach auch so, weil man ja irgendwie Geld verdienen muss. Ging mir damals nicht viel anders. Ich war auch bei irgendwelchen Produktionen dabei, wo ich mir denke, so naja, ist jetzt künstlerisch nicht besonders wertvoll, aber es bezahlt meine Miete. Ähm, nee. So ist das denn normal. Aber ja, so dieses Studiengebundenes, ich glaube, das wurde erst später so ein bisschen aufgelockert. So, Ich glaube, das war aber auch teilweise damals auch so, dass man zwischenzeitlich auch mal Schauspieler ausleihen konnte. Für genau. mal eine Sache oder sowas. Aber ja, stimmt, sonst war es ja immer so, dass man, oder so dass das man
1: halt das, oder, oder dass man halt gesagt hat, so, okay, wir bekommen den Schauspieler, dafür, äh, dafür geben wir den Schauspieler her, dass man halt dann auch Schauspieler ausgetauscht hat. Hm. Ja.
0: Das klingt ein bisschen wie pokémon
2: tauschen. ich
0: <lacht> okay, ja, so also ungefähr. Ich, ich brauche ich brauch den, äh, den hier mit den Skills. und so. Also okay, dann kriege ich aber den und den und so. Und das äh, ich mir auch <lacht> ziemlich äh, falscherisch irgendwie vor. Dann. Aber gut, wenn das funktioniert hat, warum nicht? Ähm,
1: wir möchten zwei Clark Gables für einen Humphrey Bogart haben. Ja. Aber wir haben nur einen Clark Gable. Ja. Macht was.
0: Ja, irgendwie sowas. Also ist, äh, So kann man es auf jeden Fall machen. Ähm, ich glaube, so von den inhaltlichen Sachen haben wir eigentlich das Wichtigste. Ich würde, glaube ich, auf so ein paar Stilmittel noch mal so ein bisschen eingehen. Ähm.
1: Na, obwohl, es gab noch einen Moment, den kann ich mit einem Trivia-Fact noch ein bisschen unterstreichen. Mhm. Und zwar auch die Szene direkt nach Sprech in den Busch. Mhm. Dann gab es ja diesen Augenblick, wo sie halt das Mikrofon im Kostüm hatten. Und mhm. dann hört man irgendwie den Regisseur,
2: okay, quiet.
1: Er geht halt in diesen Aufnahmeraum mhm. und dann hört man nur "Bum, bum, bum, bum". Ja. Bom, bom. was ist das? Ihr Herzschlag wird mit aufgenommen. Hm. Und das ist ja Debbie Reynolds passiert. Hm. Während einer Tanzszene, so dann hört man auch oder dann hört man auch kurz ihren Herzschlag, weil sie halt das Mikrofon genau an der Stelle hatte. Das ist
0: so hart. Also ich glaube, das sind mit diesen kleinen Mikros und so, ich weiß nicht mal, welchen Film das war, das kam ja auch erst in den 60ern auf. Also ich glaube, hm. irgendjemand hat das erzählt in irgendeinem Podcast. Ich glaube, das war bei der Second Unit bei My Fair Lady. Da gab es das, glaube ich, das erste Mal, dass dann so kleinere Mikros äh, verwendet wurden. Aber gut, 1951, 1952, da ist es ein bisschen schwierig damit zu arbeiten gewesen. Da wird man wahrscheinlich noch viel geangelt haben oder halt so mit diesen größeren Mikros, die dann entsprechend platziert wurden. Also das ist schon eine echt technische Herausforderung gewesen. Ähm,
1: Und inzwischen inzwischen ist es noch einfacher, weil die ja noch nicht mal kabelgebunden dann meistens sind, sondern eh alles über Bluetooth dann aufgenommen wird. Naja, was also, wird.
0: also was wir dann zum Beispiel, also von meiner Erfahrung, so, was wir immer hatten, waren dann halt so kleine Mini-Mikros, die dann halt irgendwie irgendwo rangeklebt wurden so und die waren schon äh, so, äh, so ein kleinen so ein bisschen wie so ein Mini-Walkman so so dran hm. gefe- äh, befestigt, die einfach irgendwo rangeklemmt wurden, zum Beispiel hinten bei der Hose oder beim Kleid oder sonst irgendwo und das, äh, genau, und dann gibt es eben dieses Signal, was dann halt übernommen wurde, hm. also das ah, ist so okay. die gängige Praxis dann, ähm, Genau, was wir auch schon erwähnt hatten, so um jetzt mal auf die Stilmittel nochmal zurückzukommen, so wir haben ja halt so eben dieses Jukebox-Element, also wir haben ja dann relativ viele Songs, die eben aus den 20ern und 30ern übernommen wurden so und die ja, die quasi das Basis des Films geben. Also ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich habe das Gefühl, das ist eigentlich ziemlich organisch so übernommen worden, dass man das Gefühl hat, okay, die haben es dann doch tatsächlich geschafft, die Songs irgendwie sinnvoll in diesen Film einzubauen. Das ist das gehört, okay, das passt dann thematisch dann auch ganz gut und fängt auch so ein bisschen diesen Flair von dieser Zeit auch ein, von den 20ern, 30ern.
1: Mhm. Ja, ich glaube, die einzige Songnummer, bei der ich sage, damit habe ich irgendwie leichte Probleme, ist die allererste. Und zwar hört man ja, kurz vor der Vorspann beginnt, tanzen unsere drei Hauptfiguren ja zu Singen in the Rain. Mhm. Indem sie halt gehen, alle tragen diesen Regenmantel und gehen auf die Kamera zu. Mhm. So gesehen. und Aber stehen halt fest. Ja. Und die Version von Singin' in the Rain, die finde ich ganz, ganz, ganz schlimm, weil die so seltsam angespeedet wirkt. Okay. Also es ist, und ich weiß so das habe ich mir angehört und ich dachte mir, okay, weil normalerweise Singin' in the Rain ist ja ein sehr, ja, leichter, harmonischer äh, Song. Und in der Variante war das aber so, das war so, als ob die das so mit, so mit zweifacher Geschwindigkeit abspielen würden. und das war ein bisschen so ein bisschen seltsam, dass ich mir dachte: Oh Gott, geht das jetzt zwei Minuten lang? Hm. Nee, ein paar Sekunden und danach kommt direkt äh, der ganz, ganz tolle Vorspann.
0: Ähm, das ist aber tatsächlich näher am Original dran. Also ich habe mal eine Version gehört eben auch von 29. Das ist dann auch irgendwie so ein riesiger Chor, dann so vor die vor so einer riesigen Arche dann irgendwie stehen, ich glaube das ist sogar aus dieser Hollywood-Review, und da singen die das relativ schnell, also von daher so dieses ah, okay. ganz smooth und so, was wir von Gene Kelly dann später hören, das ist wiederum eine Interpretation des Films und so, aber dann hm. so das erste, was wir hören, beziehungsweise das, was David Reynolds am Ende dann singt, das ist wesentlich näher an der Ursprungsversion dran, so vom Tempo her und von der Tonlage also von daher finde ich das gar ja, nicht so okay. abwegig. Ähm, womit ich tatsächlich eher Probleme habe, man möge mich dafür steinigen, aber ähm, ich mag irgendwie diese riesige Ballettszene am Ende nicht. Ich, mhm. äh, das wird zwar irgendwie so aufgebaut, von wegen so, okay, man versucht das den Film jetzt quasi so zu retten, indem man sagt, okay, wir machen aus uh, The Dueling Cavalier ein Musical und machen es aber so, wir machen quasi einen Film in Film, also es gibt quasi erstmal ein modernes Setup außenrum und dann irgendwie der Hauptcharakter von diesem modernen Setting hat dann auf einmal irgendwie einen Traum und dann hat er dieses Rokoko-Setting, ähm, Ich glaube, französische Revolution wird sogar gesagt. Und genau, genau, Gene Kelly versucht das dann zu verkaufen. Das ist halt irgendwie diese irrsinnig lange Szene, die gefühlt 15 Minuten geht, ähm, was ja auch ein bisschen so an einen Amerikaner in Paris erinnern soll. Genau, äh, daran musste ich nämlich auch direkt denken. Genau, und dann sagt aber dann der Studioboss, nachdem dann Gene Kelly das soweit vorgetragen hat und wir sehen das ja dann mit diesen schillerndsten und buntesten Farben und riesigen Kulissen. Und er sagt dann so, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, ich muss es erst auf Bild sehen. (lacht) Und dann... ähm, (lacht) das macht schon irgendwie Sinn und so, das ist mir erst auch beim wiederholten Sehen auch bewusster geworden, so warum eigentlich das so verkauft wird, aber mich stört einfach so, also es wirkt so ein bisschen Fehl am Platz und vor allem, es war ja ursprünglich mal geplant gewesen, dass Donald O'Connor und Debbie Reynolds in der Szene auch dabei sind, aber äh, Debbie Reynolds einfach vom Tanz noch nicht so weit war, dass sie da hätte mithalten können und Donald O'Connor hatte irgendwie keine Zeit dafür und Deswegen fühlt sich da, äh, diese Ballettszene wie so ein Fremdkörper an, wo ich mir denke, okay, da sind, tauchen auf einmal irgendwelche anderen Figuren auf, vor allem dann diese Sitcher also diese genau, Wernfigur. Die genau, die Frauen grün. grün. Äh, und da wird auf einmal dann versucht, so eine Love-Story aufzubauen, wo ich mir denke, aber Moment mal, wir haben doch eigentlich die Love-Story aus der äh, eigentlichen Handlung von Sing in the Rain. Warum pa- äh, bauen die jetzt quasi nochmal äh, da was auf? W- äh, das, äh, Wie gesagt, für mich fühlt sich das komisch an. Also ich meine, das ist toll inszeniert, aber auch von den Tänzen her. Also es ist sehr... Äh, aufwendig produziert dann so, aber ja, also allein, dass da einfach eine völlig andere Frau auf einmal da in diesem Setting ist, wo ich mir denke, ähm, das passt irgendwie nicht. Also das nee, also das ist, nee. Also ich hätte... Also ich
1: würde behaupten, dass diese ganze Ballettnummer eine reine äh, Ego-Nummer wirklich von ähm, Kelly gewesen ist, Ja. nach ein Amerikaner in Paris, der ja auch diese 20- ich glaube, so fast eine halbe Stunde, die sehr viel zu lange Montage hat und die beiden Montagen aneinander geschnitten, würde halt, das, das wäre halt ein 50-minütiges Musikvideo. Mhm. Aber wo es bei ähm, einem Amerikaner in Paris noch irgendwie reingepasst hat, wirkt es hier halt wie ein totaler Fremdkörper.
0: Mhm. Okay, dann gehst du wenigstens so also weit mit mir
1: schön. Es passt auch stilistisch nicht wirklich, weil wir auf einmal grelle Farben haben, Mhm. ähm, sehr starke Farben, viele Kostüme. Ich glaube, da sind nämlich viele dieser, was hast du gesagt, 300, 500 Kostüme. Ich glaube, eine Menge ist alleine dafür draufgegangen.
0: Also ich habe irgendwie gelesen, so die haben allein ein Fünftel des Gesamtbudgets ist in diese Szene reingeflossen. Oder ja. Du, ja hätte und das hätte also, es aber nicht gebraucht. Nee, also ich meine, wenn es wenn die es tatsächlich so gemacht hätten, dass dann eben die versucht haben, okay, wie sie versuchen dann Debbie Reynolds und Don O'Connor noch mit einzubauen, dann wäre ich mhm. vielleicht noch mit der gegangen, wo ich mir denke, okay, er versucht einfach seine Best Buddies da irgendwie reinzubauen, aber dadurch dass es jetzt auf einmal völlig andere Figuren dann sind, so es ist es so film im filmmäßig und es wirkt einfach wie ein Showreel von Gene Kelly von wegen so seht mal, wie geil ich bin. genau also Genau.
2: Ist,
0: ja. Wie gesagt, man mag mich dafür steinigen. Also es ist ja anscheinend ja auch mit die Vorlage gewesen für die Szene in La La Land. Dann so am Ende kann ich halt so weit nachvollziehen, dass manche sagen, so okay, das ist einfach wirklich so imposant inszeniert. So, okay, mag sein, so aber es ist so eine Szene, wo ich eher sagen würde, das würde ich eher skippen, wenn ich die Wahl habe.
1: Ja, komplett.
0: Weil, muss jetzt unbedingt nicht sein. Ähm, ja, es ist auch so interessant, dass ja dann mit diesen Songs dann auch so, das wird ja auch dann, als das dann auf einmal heißt, so von wegen, wir haben dann die Talkies und dann sieht man auf einmal dann auch so eine Mini-Madly, dann so, wo man ja auf einmal so viele kleine äh, Schnipse dann irgendwie sieht von irgendwelchen anderen Talkies, wo dann einfach äh, sinnbillig gezeigt werden, so okay, Hollywood geht jetzt in die Produktion von Talkies und dann hast du dann auf einmal so äh, jodelnde Frauen und ein Typ, der in so ein Riesen-Mikro brüllt und dann hast du Stepptanz und das ist so einfach nur wild und so und du denkst so, was zur Hölle geht denn jetzt ab? Und dann hast du ja dann diese Überleitung zu diesem Beautiful Girl Ding, wo ja dann Kathy dann wieder entdeckt wird und das ist halt so äh, so bizarr, du hast halt diesen krassen Bruch von diesen okay sehr weden und dann teilweise so durcheinander gemischt und so und die machen dann irgendwie die und und auf einmal hast du dann so dieses ganz smooth und hast diesen Typ in diesem Lavendelfarben äh, Sacko und dann hast du dann so eine Modenschau-Szenerie dann so wo dann verschiedene Frauen in äh, aufwendigen Kleidern präsentiert werden und äh, es ist schon bei der Szene
1: bei der Szene muss ich übrigens sehr äh, denken an äh, heute gehen wir bummeln mhm. On the Town, der ja auch so eine ähnliche Szene hat, in der man halt, ich glaube, einer der äh, weiblichen Hauptdarstellerinnen ja auch so in verschiedenen Kostümen, oder man sieht plötzlich, wie sie halt verschiedene, ich glaube, Tennisspielerin, und dann sieht man sie ja als ja. Hausfrau. Mhm. Und daran musste ich sofort denken. Und, ja. der, und der Sänger, ich weiß nicht, ob ich jetzt Blödsinn rede, aber irgendwie muss ich auch, ich musste so ein bisschen daran denken, ähm, ich musste an Fred Astaire denken.
0: Mmh, so ein bisschen dieses klassische doch, Hollywood wieder. Ja. Genau,
1: dieses Klassische, der ja doch einen etwas anderen Tanzstil hatte als, als Gene Kelly. Ja, Gene Kelly war ja viel körperbetonter und da musste ich extrem dran denken, so als als, so als ob er es absichtlich halt auch reingebaut hat, so als ähm, okay, so das war old school, Fred mmh. Astaire und das andere, das so ich verkörpere den modernen männer äh Typos im Film.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja, das äh, vor allem, es wirkt auch ein bisschen wie so eine Ruhepause dann auch mal wie, dazwischen und dann, wo dann ein bisschen so die Schönheit der Frau dann gepriesen wird, so. Genau. Ähm, also und die und dann, Rolle der Frau vor allem. Genau, die Rolle der Frau auch dann so, <lacht> wie man auch dann so schön sieht. Gut, das ist dann auch ein Kind seiner Zeit dann gewesen, also hm. das muss man natürlich dann auch mit berücksichtigen, also die Art und Weise, wie dann auch mit Frauen in dem Film umgegangen wird, ähm, so von wegen, so, bist du bist ein Hollywood-Star, kannst du dir fast alles erlauben, so denkst du mir auch so, mh, ja, das, äh, es ist aus heutiger Sicht dann manchmal ein bisschen schwierig, sich zu so anzugucken, aber denkt so, naja, naja, ist, äh, zumindest bei der Figur von Cassie hat man das Gefühl, sie wehrt sich dann schon, also wenn irgendwie da zwischen genau. Don am Anfang zu nahe kommt, so also von daher so wirkt sie das eigentlich Das ist so sehr, sehr
1: unangenehm, sehr, tatsächlich.
0: Genau. Das Weil er
1: beugt sich, er beugt sich ja richtig im Auto über sie, über sie drüber. Mhm. Das ist schon so ein bisschen, ach, das hast du nicht nötig.
0: Ja, definitiv dann so. Das ist, äh, muss dann auch nicht sein. Ähm, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas, was dir noch so auf dem Herzen liegt, was du gerne noch ansprechen möchtest, was dir wichtig ist?
1: Ich habe tatsächlich, ich habe alles untergebracht.
2: Mhm.
1: Gut, außer vielleicht, ähm, beim jetzt beim zweiten Mal, als ich den Film gesehen habe, ist man ja, habe ich ja viel, viel mehr auf, darauf geachtet, eben als auf Douglas Foley, als dieser Regisseur
2: mhm.
1: und vor allem Millard Mitchell als der Produzent, RF Simpson, mhm. Ist der Hammer alleine, wie der halt spricht. Weil der spricht und man spürt sofort die Autorität von diesem Typen. Hm. Also der spricht genauso, wie man sich einen Produzenten zu der Zeit vorgestellt hat.
0: Ja, der wirkt sehr straight dann irgendwie. Also hatte genau. manchmal ein bisschen so wie so ein General, dann so, aber halt noch mit einem liebevollen Ton, dann auch ein bisschen. So von genau. wie so, okay, wir machen das jetzt und, und so. Und, das ist der
1: und auch am Ende, am Ende, wenn der dann halt auch zusammen dann singen in The Rain singt und sie. Und alle drei ziehen halt die, die den Vorhang dann hoch. Mhm. Und da ist ja er auch dabei und zieht halt mit diesen Vorhang hoch, ja. was ich auch ganz, ganz, ganz toll fand.
0: Ja, ist natürlich auch ein bisschen hart dann für ähm, Lina. Ich meine, am Ende ist sie ja wirklich richtig richtig fies, dann auch gegenüber Cathy dann so. Und die dann auch sagt so, okay, das ist jetzt meine Chance. Ich brauche ich alle nicht sozusagen. Ich mache jetzt mein eigenes Ding und hält dann auch erstmals eine Rede. Und wo dann erstmals das Publikum auch merkt so, Moment mal, das, was wir gerade eben auf der Leinwand gesehen haben mit dieser schönen, sanften Musik <lacht> äh, mm. und mit der tollen Stimme so und dann wie sie dann mit ihrer äh, piepsigen Stimme auf einmal dann ihre Rede versucht zu halten und merkt so, äh, nee und gut, dass dann auch äh, Kathy dann irgendwie gezwungen wird, dann irgendwie sich hinter den Vorhang zu stellen und ich so, das ist auch ein bisschen hart. Dann so. Also da ja. hatte ich schon echt Mitleid, also da wäre ich auch weggelaufen, dann das hätte ich auch nicht mit mir machen
1: lassen. <lacht> Bei der Dokumentation, bei bei, der, äh, bei dieser 50-Minuten-Dokumentation, da kommen auch die beiden Autoren von ähm, Across the Universe mhm. zu Wort und sie erzählen dann auch irgendwie, so sie spenden das weiter. So, was ist eigentlich dann mit so dann mit dieser Figur passiert? Ich meine, sie wurde zugrunde gerichtet, ihr Ruf ist im Arsch, also mhm. im Grunde die Frau hat sich doch nachher umgebracht. Das <lacht> ja. ist super, das ist doch super schlimm.
0: Oder sie macht quasi das gleiche wie in Sunset Boulevard, sie schließt sich in eine Villa ein und äh, denkt dann so, okay, alle warten nur auf mein Comeback. Oder sowas. Genau, oder das. Könnte ich mir auch vorstellen. Also, ja, wäre also nicht der,
1: der Film geht nicht gut mit ihr um. Nee. Zum also, Ende hin.
0: Nee. Also wie gesagt, das ist natürlich ein bisschen hart und so, wie sie teilweise auch mit anderen umspringt und so, aber ja, die anderen sind auch teilweise nicht nett zu ihr. Also da muss man sie Richtig, tatsächlich ein bisschen in Schutz nehmen. Von daher. Aber man muss natürlich auch äh, Debbie Reynolds in Schutz nehmen. Also von daher. <lacht> ihre Figur ist auch wichtig. Von daher. Ähm, auch ein Plädoyer an sie. Ich glaube, dann können wir aber auch tatsächlich schon zum Fazit übergehen, oder?
1: Ja, gut. Ich habe alles. Ich habe tatsächlich, ich habe alles untergebracht, was ich, was ich sagen wollte.
0: Alles, was dir auf dem Herzen lag. Das ist schön. Genau. Gut, wunderbar. Dann gehen wir doch direkt über zum persönlichen Fazit. Ist der Film es geschaut zu werden und wem würden wir den Film empfehlen?
1: Also man kann den Film also auf jeden Fall heutzutage noch gucken. Vielleicht sogar noch mehr als ähm, noch ältere MGM-Musicals, weil die vielleicht so von der Geschichte her auch ein bisschen angestaubt wirken, wie eben ähm, ein Amerikaner in New York, wo ich halt sage, nee, die muss man jetzt nicht unbedingt gucken. Du meinst ähm, Amerikaner in Paris, oder? Was habe ich gesagt? New York. Verdammt! <lacht> <lacht> äh, ein Franzose in New York. Und wie frisch der Film halt auch noch 2022 halt wirkt halt durch die Gesangsnummern, durch den Witz, durch die Darsteller. Und ich glaube, man kann diesem Film auch Leute schwankhaft machen, die sagen, ah, Musicals, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen? Dass man dann sagt, okay, dann guck dir aber zumindest äh, Singin' in the Rain an. So, wenn du dann immer noch sagst, ich kann damit nichts anfangen, dann ist gut. Hm. Und wenn man sich halt nur wirklich die Szenen nimmt mit diesem Blick auf das damalige ähm, Hollywood der Stummfilmzeit. So damit kann man halt auch dann sehr, sehr viel Spaß äh, mit ähm, rausziehen.
0: Hm, ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich würde auch sagen, der Film lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, da ist eigentlich für jeden was dabei. Also für jeden, die einfach äh, Musicals mögen, die Tanzfilme mögen, wie jene, die halt einfach eine schöne Liebesgeschichte sehen wollen, für jene, die halt eine tolle Comedy auch sehen wollen. Und auch, was du schon sagtest, also jene, die sich einfach für dafür interessieren, wie... Hollywood innerhalb von Filmen dann wahrgenommen wird und so. Sei es die Zeit dann eben vom Stummfilm zum Talkie oder wann anders. Also einfach so dieses Behind-the-Scenes Ding, dann so aus Hollywood-Perspektive ist eigentlich auch ganz schön. Und äh, generell auch Leute, die sagen so, ich mag Filme aus den 50ern, da lohnt sich's auf jeden Fall, oder Filme äh, über die Zeit aus den 20ern. Da denke ich mal, da sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Genau, dann kommen wir noch zu einer meiner liebsten Sektionen. Ähm, angenommen, wir wollen einen Double-Feature oder eine Filmthemenwoche machen. Welche Filme würden wir passend zum Single in the Rain dazu empfehlen?
1: Auch ich wieder als erstes? Ja. Okay. Ähm, dann w- dann nehme ich als allererstes, würde ich sagen, Easter-Parade, mhm. Osterspaziergang, eben ja. mit äh, Fred Astaire
2: mhm.
1: und was Judy Garland? Ja.
0: Ich glaube, ja. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich glaube, sie ist dabei.
1: Und genau, ja, so die Liebesgeschichte zwischen den beiden funktioniert nicht wirklich, auch was auch einfach äh, am Altersunterschied der beiden liegt und dass halt Fred Astaire zu dem Zeitpunkt eigentlich schon in Rente war und aber alleine wegen den Tanzszenen vor allem lohnt sich dieser Film, weil es gibt eine Szene, in der tanzt Fred Astaire ins, also in, in Zeitlupe, Mhm. während sich aber der Hintergrund und die Tänzer in normaler Geschwindigkeit fortbewegen. Also er tanzt verlangsamt. Ach, und das ist das ist der Hammer. Das sieht so gut aus, wie er in Zeitlupe am Steppen ist, aber man merkt, okay, sie haben nicht den Film langsamer gemacht, mhm. sondern er tanzt langsam. Krass. Und das ist ganz, ganz toll. Und dass der Film eigentlich mal geplant war eben für Gene Kelly und auch von dem Regisseur von... Ähm, ja, mit dem er, ich glaube, auch dann äh, The Pirate gemacht hat, zusammen mit Judy Garland. Mhm. Und er hat sich aber bei einem, ich glaube, bei einem football den Fuß gebrochen.
0: Autsch. Ja, gut. Dann- und deswegen
1: haben sie Fred Astera äh, noch mal aus dem Ruhestand geholt. Und der ist tatsächlich ganz, 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 ganz toll da.
2: Mhm.
1: Dann als zweites äh, Rock of Ages, was ja auch ein Jukebox-Musical ist, eben von Adam Shankman, den man auch in der Dokumentation sieht, halt auch Tänzer und Kuju ist mit, äh, unter anderem Tom Cruise als Stacey Jacks, so als 80er Jahre Hair Metal Sänger und wir haben Alec Baldwin, wir haben Russell Brand, Paul J. Matty, Ryan Cranston, Catherine teter Jones, mhm. immer gut und er, es ist halt Jukebox Musical mit 80er Jahre Hair Metal Songs mhm. und Ich glaube, der kommt allgemein kommt der nicht ganz so gut weg. So finden viele, äh, der ist okay. Aber der hat mir extrem doch eigentlich so ganz gut gefallen. Auch weil ich einfach auch 80 Jahre her Metal geht über gut.
2: Mhm.
1: Und halt Tom Cruise, der einfach Bock hatte in diesem Film. Mhm. Und mein dritter Film, der ist eigentlich auch richtig, richtig scheiße, hat aber einmal Gene Kelly, ich glaube in seiner allerletzten Rolle, Und O'Leary Newton-John. Und zwar Xanadu. Und Xanadu, ich sag's jetzt nochmal, ist ein richtiger Scheißfilm. (lacht) Aber am Ende gibt es halt eine siebenminütige äh, Musical-Szene in so einem äh, Rollschuh-Lokal, in dem man Gene Kelly auf Rollschuh äh, halt Und man sieht Gene Kelly an, wie viel Bock der darauf hatte, da jetzt einfach nochmal zu zeigen, was er kann, obwohl er diesen ganzen Film nicht er tanzt, er tanzt kein einziges Mal.
0: Doch, da hatten eine Szene so eine Rückblende mit äh, Ach, Olivia doch. Ja, das ist da in den 40ern äh, gesagt. Ich habe den Film ja tatsächlich gesehen, deswegen weiß ich das mm. tatsächlich. Es gibt tatsächlich eine Szene, wo sie so etwas langsamer dann irgendwie tanzen. Da haben sie, glaube ich, beide ah, so okay. Uniformen da irgendwie an. Ähm, das ist eigentlich ganz schön.
1: Mm.
0: Aber ja, der Film deswegen.
1: ist fies. Der ist, <lacht> oh, ich finde die ganz, ganz schlimm. Also Michael Berg der Hauptdarsteller, boah. Warriors war okay, aber Xanadu, puh, schwierig.
0: Äh, Das ist ein ganz, ganz kruder Film. Aber gut, äh, ich kann verstehen, dass man sagt, okay, jetzt muss Gene Kellys Schwanengesang, den möchte man durchaus noch äh, empfehlen.
1: Und für die letzten sieben Minuten lohnt sich der Film halt wirklich, weil das ist die beste Szene im ganzen Film, weil das ist wirklich schön.
0: Hm. Stimmt, der Rest ist eigentlich doch ziemlich, ziemlich krude. Ähm Genau, okay. Meine Empfehlungen gehen doch in eine etwas andere <lacht> Richtung tatsächlich. Mhm. Ähm, ich hatte erst so richtig viele Picks und ich dachte so, oh Gott, was nehme ich denn jetzt so als meine Top 3 und so? Und ähm, dachte mir so, okay, ich nehme jetzt einfach so ein bisschen die obvious choice. Ähm, das allererste, was mir natürlich in den Sinn kam, ist The Artist, der ja auch Oscar-Gewinner war mit Jean Dujardin als Stummfilmdarsteller. Also es geht quasi genau um das gleiche Setup. Äh, sprich, wir haben 1927, äh, die Talkies tauchen auf und der Hauptcharakter George Valentine sieht aber eigentlich nicht, dass das irgendwie die Zukunft sein sollte und beharrt darauf einen Stummfilm darstellt, weiter zu arbeiten. Währenddessen eine andere junge Schauspielerin so den Weg nach oben schafft, indem sie eben sagt, okay, ich öffne mich der Modernen so, ich mache da auch Talkies und dadurch dann, äh, es geht dann quasi um diesen The Rise and Fall Prinzip dann so, aber es ist halt super schön, weil es einfach gezeigt hat, selbst in den 2010er Jahren, wir können immer noch einen Stummfilm machen so und er ist immer noch emotional und schön und einfach toll gemacht. Vor allem Jean Desjardins ist phänomenal, also der ist so richtig, richtig gut, also ich finde, der hat schon diese Mannerismen von Gene Kelly sehr gut eingefangen, so, also so, allein so, wenn er da so grinst und so, das ist so, ja. der Geist ist da, also das ist schon, kann ich auf jeden Fall nahelegen. Um,
1: und dieses, äh, dieses Lächeln, das ist ja so gesehen, es war ja eins zu eins das gleiche Team, die auch die beiden ähm, OSS 117 Filme gemacht haben, also auch der gleiche Regisseur, gleiche Hauptdarstellerin, und schon da sieht man einfach, dass Jean de chanteur einfach jemand ist, so der hätte auch wunderbar in die 50er gepasst. Einfach mit seinem Aussehen, mit dem Look, ja. mit diesem Lächeln, das er hat. Das ist also die Art ist auch. Und er hat einen furchtbar süßen Hund.
0: Ja, oh, ist so herrlich. <lacht> der ist so herrlich. Das ist mit einer der besten Filmhunde ever. Neben Toto. Ja. <lacht> Toto ist auch toll. Und das
1: Ende ist halt großartig, wenn ja. dann wirklich gesprochen wird und er mit seinem französischen Akzent irgendwie Can we start? Und Abspann und man weiß, okay, seine Karriere ist beendet.
0: Ja, aber es ist einfach es ist trotzdem schön. Ja, um, auf jeden Fall. Also sie haben auch einfach eine schöne Lösung gefunden, wie sie dann einfach so, so dieses klassik hollywood ja irgendwie dann aufleben lassen. Also, das mochte ich sehr. Um, das nächste, das ist, geht in eine etwas düstere Richtung und das ist Sunset Boulevard. Oh. Ähm, ja. Wo es ja auch eben darum ging: so wir haben dann eine Schauspielerin, Gloria Swanson, die ähm, auch äh, als Stummfilmstar dann irgendwie berühmt wurde, so, aber dann kamen die Talkies und damit äh, hatte sie dann so ihren Karriereknick und so und sie wird dann halt von einem ähm, ich glaub, Drehbuchschreiber genau, Drehbuchschreiber war das dann äh, gefunden ähm, in ihrer Villa, so weil er irgendwie mit dem Auto liegen geblieben ist und da entspricht sich also so eine ganz komische Beziehung, aber da zeigt das auf jeden Fall so okay, was passiert dann eben mit solchen Schauspielern, die eben den Sprung zu den Talkies nicht geschafft haben oder nicht schaffen wollten, was das mit denen gemacht hat und das ist einfach ein Ein eher düsterer Blick auf Hollywood der Zeit und so im Vergleich zu diesem. Also vielleicht sollte man erst Sunset Boulevard und dann Sing in the Rain gucken. Äh, Je nachdem, in welcher Laune man ist, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Wir haben da auch im Podcast drüber gesprochen. Äh, Auf jeden Fall. Und äh, ja, jetzt bin ich so ein bisschen am Hadern, was ich als als drittes dann nehme. Aber ich glaube, ich nehme jetzt mal tatsächlich, um mal das äh, Element des Jukebox-Musicals nochmal aufzugreifen, Moulin Rouge. Also das war eigentlich so mit mein erster Berührungspunkt überhaupt mit diesem Prinzip, von wegen wir nehmen existierende Songs und bauen daraus eine Geschichte und äh, wir haben dann quasi dann eben Paris rund um 1900, das ist eben beim Moulin Rouge und wir haben Hugh McGregor als Hauptdarsteller, als junger Dichter, der nach Paris kommt. Wir haben Nicole Kidman, dann so die dann halt im Moulin Rouge dann arbeitet und die beiden bauen so eine Beziehung auf, aber da gibt es halt noch so einen Widersacher und es ist einfach alles hochdramatisch, also das Ganze ist ja von Bess Lerman und es ist quietschbunt, es ist teilweise super schnell geschnitten, so aber es ist einfach vom Soundtrack so der Hammer. Also, ich habe den ja gesehen, da war ich wenn Teenager, Jahren so, und allein dieser Soundtrack hat mich halt so begleitet. Deswegen, allein dafür liebe ich den Film schon sehr und mhm. ähm, kann das auf jeden Fall nachbringen, weil es da, da taucht ja auch alles auf. Von Songs von Elton John, von Queen, von David Bowie, von. Hast du nicht gesehen? Also, da hast du ja irgendwie. Äh, von Christina Aguilera, also wir haben da gefühlt alles dabei und äh, es geht dann so organisch über in diese Handlung und es ist auch teilweise sehr tragisch, sehr, sehr äh, traurig. Also es hat dann so Anleihen von La Traviata. Aber es ist, ähm, ja, wenn man einfach wissen will, okay, wie hat man, äh, wie macht man heutzutage eher noch so Jukebox-Sachen, würde ich das auch auf jeden Fall aufs Tableau bringen. Also auch so vom Produktionsaufwand, her. Das ist, äh, steht dem ihm nichts nach. <lacht> das ist schon heftig, was da gemacht wurde.
1: Und vor allem das tolle bei Molin Rouge ist, man kann den mehr oder besser verehren als äh, seine Version von Romeo und Julia. Oh ja. <lacht> Wo ich immer so das Gefühl habe, so alle ach Romeo und Julia und ich habe diese Zeit ja indirekt durch meine Cousine miterlebt, die mhm. da genau in dem richtigen Alter war. Ich glaube, die war jetzt müsste ich lügen. Das war 97?
0: So in dem Dreh, späte ja. 90 auf jeden Fall.
1: Ja, sie war halt 16 in ihrem Zimmer überall Romeo und Julia Poster. Das war ich noch wie heute. Das, <lacht> wirklich, und Titanic, ach, ganz, 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 ganz schlimm, mhm. aber das ist immer heiß irgendwie, ja, so Romeo und Julia, so der Bas Film, wo ich mir denke, ich mag den auch, aber ich finde, aus filmischer Sicht finde ich halt Molin Rouge und auch seine Version vom äh, The Great Gatsby um Lichtjahre besser, mhm. und gerade auch in Molin Rouge ist halt, äh, ja, also du wirst halt wahnsinnig bei diesem Film, wenn du nicht auf optische Reize klarkommst.
0: Hm, das stimmt, das stimmt. Die Julia version so die musste ich damals im Englischleistungskurs sehen, weil wir Rummel Julia als äh, Thema dann hatten. Hm. Und es äh, ist auch nicht meine liebste Version. Also, es gibt dazu ein sehr, sehr gutes äh, Review-Video von Kyle Kaglen äh, bei Browseheart High, wo er die Shakespeare Month gemacht hat. Und dieses Video fasst sehr, sehr gut zusammen, warum ich diesen Film nicht mag. <lacht> also, hm. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Ähm, genau, ich würde dann sagen, wir kommen dann tatsächlich mal zum Abschluss. Du darfst nochmal final Werbung für dich machen. Wo kann man dich im schönen Internet finden?
1: Ach Gott. Ja, also vorrangig ähm, findet man mich, wie schon gesagt, auf Twitter und auf Letterbox, wo ich immer meine ganzen Filme halb am Locken bin. Auf Twitter bin ich unterwegs. Äh, ja, schreibt da so gefühlt viel, auch viel, viel Blödsinn rein, was ich halt gerade gucke. Und wenn man den Texte halt lesen will über filmeplus.de, bekommt man dann doch inzwischen einen ordentlichen Output an so Kurzkritiken von mir. Jetzt nicht super ausgefahren und äh, wie 5000 Zeichen und dass ich auf alle Begebenheit in dem Film eingehe. Nee, ich sag für mich selbst irgendwie 100 Wörter Minimum und dann gut. Und ja. Sehr schön.
0: Ähm. Um Mich kann man äh, mit Klassiker-Fable und Kostüm-Fable wie gewohnt unter klassiker-fable.de finden. Das Ganze im Haus der Second Unit. Ihr findet äh, mich und meine Projekte bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes, bei Spotify, aber auch bei Twitter. Äh, Ihr könnt mir dabei auch privat folgen unter dem Nicknamen Kostümfrau äh, mit OE. Und das Ganze sowohl bei Twitter als auch bei Letterbox.
1: Und es gibt noch einen neuen Podcast mit dir, wenn ich mich richtig entsinne.
0: Ja, ja, genau. Der ist in den Startlöchern. Genau. (lacht) Ähm, Aber schön, dass du schon mal dahin leitest. Genau, der das nächste Projekt, was ich ja starten möchte, ist Ungeheuerlich Schön. Das wird ein kleines Projekt, wo ich mit verschiedenen GästInnen über Adaptionen zum Märchen Die Schönes Biest sprechen werde. Also, das ist dann egal, ob es dann in Filmform ist, Serie, Bücher, Musik, Opern, alles. Also ich bin dafür alles offen. Ein paar Themen gibt es ja schon. Also die erste Folge wird ja dann voraussichtlich Ende April dann kommen. Und da werde ich mich dann mit den Texten, die man hier in Europa primär zu den Märchen kennt, dann auch befassen, also von Beaumont und Willow. Um das quasi so ein bisschen als Basis dann zu nehmen, dann für künftige Besprechungen, die dann folgen werden. Also da sind schon ein paar Leute, die gesagt haben, so hey, ich habe Bock drauf, also kann schon mal anteasern, also es werden auf jeden Fall Besprechungen kommen zu The Shape of Water, zu das singende, klingende Bäumchen, wir haben etwas mit den Scherenhänden, ähm, der liebe Sidney hat zum Beispiel auch, sich sie werden dann eine cyrano Bergerac adaption besprechen aus Deutschland. Das fällt ja auch in so ein ah, bisschen... Ah, ich weiß in. welcher Film. Genau, das fällt dann auch in dieses Themengebiet rein. Manche dachten sich so, was hat das Syrano damit zu tun? Aber mir geht es ja bei dem Setup ja darum, so wir haben Person A, die wird so als Norm schön wahrgenommen. Und wir haben Person B, die entweder sich selber oder von außen als Biest in Anführungszeichen wahrgenommen wird. Und mhm. ich finde einfach diesen Aspekt schön, wie eben diese Figuren, die auf den ersten Blick anscheinend nicht zusammenpassen, dann doch irgendwelche gemeinsam finden und dann zueinander finden. Und das möchte ich quasi in Form dieses Podcasts auch zelebrieren mit meinen Gästinnen. Ich bin mal gespannt, wie das ankommen wird. Ich weiß, das ist super nischig, aber wie das dann so ist, jeder hat da manchmal so seine äh, Lieblingsprojekte und äh, irgendwie gerade so in Zeiten von Corona denkt man sich so, oh, man hat so viele Ideen und möchte gerne <lacht> die dann... Ähm, in die Welt hinaustragen und ich bin mal gespannt, wie das ankommen wird. Ich also Selbst wenn es nur fünf Leute hören, ich bin dann glücklich.
1: Es ist auch ein sehr reichhaltiges Thema eigentlich, weil ich mhm. jetzt im ersten Moment dachte, okay, es werden nur äh, Versionen halt von die Stimmung das Beast besprochen. Mhm. Aber so wie du es jetzt gesagt hast, einfach, dass es dieses Überthema ist, halt Schönheit und Häs- Hässlichkeit. <lacht> äh, liegt ja eh immer im Auge des Betrachters. Ja, eben. Aber eben, dass man eben auf, auf so Filme eben wie Shape of Water oder auch, wie hieß er, Beastly Mhm. so, so unter zu so, den gibt's ja den gibt's ja noch oder auch äh, wie hieß der mal Gibson Film wo er das entstellte Gesicht hat es gibt einen Gibson Film dazu die, w- wie, w- heißt, gar nicht. Wie, wie heißt der denn die Maske The Mask
0: mit Sch- mit Cher meinst du ich wusste ich nee, das du Mal Gibson ach nee das war ach
1: äh, nee das war das war Stolz das war Eric Ag- Stolz ne die Maske
0: I don't know, da bin ich jetzt gerade überfragt. Also Ich kenne ja. auch noch nicht alle, also das ist ja auch Sinn und Zweck dieses Podcasts, dass ich dann auch mit meinen GästInnen so auch mal ein paar Sachen dann bespreche, die ich auch noch nicht kenne. Also genau. bin da offen auch für Vorschläge, also ich lasse mich überraschen, wie das wird. Genau, aber ich würde sagen, wir kommen dann tatsächlich mal zum Abschluss. Ähm, ich hoffe, ihr hört dann ins Projekt dann auch rein, ich werde entsprechend auch Werbung dafür machen und genau, zum Ende dieser Folge jetzt, ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen und ich hoffe, ihr hört beim nächsten Mal auch wieder rein. Bis dahin, macht es gut und
1: tschüss. Tschö.